0: 5. Bölüm Tarihten işaretler. Hazreti Muhammed'in yaşadığı devirde de insanlar geçmişte yaşamış kavimler üzerine konuşuyorlar, gelecekte neler olacağıyla ilgili fikir beyan ediyorlardı. Fakat o zaman diliminde ne bugünkü haliyle arkeoloji diye bir bilim dalı vardı, ne yaş tayininde kullanılabilecek karbon 14 tekniği gibi metotlar mevcuttu. Ne de tarihsel belgeleri değerlendirmede titiz çalışmaları içerme anlamında Tarih diye bir disiplin mevcuttu. Bunların olmadığı, yazılı kültürün çok zayıf olduğu, sözlü kültürün hakim olduğu bu dönemde geçmiş ve gelecekle ilgili iddialar ciddi bir temele dayanmadan kolaylıkla dillendiriliyordu. Oysa günümüzde arkeoloji bir bilim dalı olarak çok gelişti, yaş tespitinde bilimsel birçok metot kullanılmaya başlandı. Birbiriyle irtibatlı birçok tarihçi, dünyanın dört yanındaki belgelerle yer alan bilgileri birleştirmeye çalıştılar. Tüm bunların ışığında tarihle ilgili Kur'an'da geçen ifadeleri ve Yahudi ile Hristiyan metinlerindeki konumuz açısından önemli ifadeleri değerlendirmeye çalışacağım. Neden Müslümanım sorusuna cevabımın bir kısmını bu bölümde ele alacağım bu ifadeler oluşturmaktadır. Kur'an, tarihle ilgili hiçbir yanlış bilgiyi içermemektedir. Bunun yanında Kur'an'ın geçmiş ve gelecekle ilgili birçok izahının ne kadar yerinde olduğu da görülmektedir. Bu bölümde bunları örneklendirmeye çalışacağım. Bunların bir kısmı Kur'an'ın vahyinden uzun zaman önce yaşamış toplumlarla ilgilidir. Sebe toplumu bu konuda bir örnektir. Bir kısmı konuyla ilgili Kur'an ayetleri vahyedilirken bilinmeyen fakat Hz. Muhammed döneminde tanık olunan olaylarla ilgilidir. Mekke'nin fethi ve Romalıların yenilmelerine karşılık müjdelenen galibiyeti bu konuda örnektir. Bir kısmı aynı anda hem Kur'an vahinden çok önceki hem de çok sonraki bir olayla ilgilidir. Firavun'un cesedinin Kur'an'da ifade edildiği gibi bulunmuş olması bu konuda bir örnektir. Bir kısmı Kur'an'ın vahinden önce yaşamış Hz. İsa ile ilgili Kur'an'daki izahların farklı birçok kaynakta yer almasıyla ilgilidir. Bunun yanında şu anda kabul edilen Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinde yer alıp da Hz. Muhammed'e işaret olduğu düşünülebilecek ifadeler de değerlendirilecektir. İnsanlık Tarihi Dünyanın ve insanlığın kaç yıl önce başladığı konusunda Kur'an'da ne açık bir izah ne de bir ima vardır. Bu husus bilim-din ilişkileri açısından özel bir öneme sahiptir. Özellikle son birkaç yüzyılda bilim din ilişkisi alanı ile ilgilenip de bilimin dinle çeliştiğini iddia edenler, din adına dünyanın ve insanlığın birkaç bin yıl önce yaratıldığını ifade edenlerin görüşlerini hareket noktası yapmışlardır. Bu olguyla karşılaştırıldığında Kur'an'da bu konuda veya herhangi bir başka konuda yanlış bir tarihin verilmemiş olması önemlidir. Örneğin Hz. İbrahim'in yaşadığı zamanla ilgili yanlış bir tarih verilebilirdi o dönemde yanlış tarihi bir gün birisinin açığa çıkarma ihtimali öngörülemezdi. Eğer Kur'an, İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunu inkar edenlerin dediği gibi, 7. yüzyıldaki bir insan veya bir insan topluluğu tarafından uydurulmuş olsaydı, bu kitabın buna benzer birçok hatayı barındırması beklenirdi. Kur'an'da yer alan ve bu kitapta birçok yerde dikkat çektiğim olağanüstü anlatımların yanında, Kur'an'ın bu gibi yanlışları içermemesi olgusuna da, Özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kur'an'da sorumlu bir varlık olarak insanın dünya sahnesinde yer almasının başlangıcına dikkat çekilirken, felsefi açıdan çok önemli iki meselenin gündeme getirilmesi oldukça çarpıcıdır. Bunlardan birincisi kötülük sorunudur. İkincisi ise insanın ayırt edici en önemli vasıflarından biri olan gelişmiş bir seviyede dil konuşmasıdır. Bu konuda Bakara suresinin şu ayetlerine bakalım. Bakara suresi 30 Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife oluşturacağım demişti. Onlar da orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birisini mi oluşturacaksın, biz seni övüyor ve yüceltiyoruz dediler. Bilmediğinizi ben bilirim dedi. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere sunup eğer doğrulardansanız haydi şunların isimlerini bana bildirin dedi. Dediler ki, seni eksikliklerden tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen bilensin, bilgesin. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir. İsimlerini onlara bildirince, size yerin ve göklerin algılanamayanlarını bilirim. Açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilirim dememiş miydim, dedi. Melekler, insanın sorumlu bir varlık olarak yeryüzünde bir vazife üstleneceğini duyduklarında, neden yeryüzünde kötülük yapma potansiyeli yüksek bir varlığın yaratılacağını anlamadıklarını ifade ederek, bunun hikmetini anlamaya çalışmaktadırlar. Felsefe ile ilgilenenler, kötülük sorununun, felsefenin çetin ve önemli bir sorunu olduğunu ve felsefe tarihindeki birçok ünlü ismin bu hususu ele aldıklarını bilirler. Daha önce kitaplarımda bu sorunu ele aldığım için burada detaylara girmeyeceğim. Kur'an'ın vahyedildiği coğrafyada Platon'un veya Aristoteles'inkine benzer felsefi bir okul yoktu. Mitolojik düşünce ve sözlü kültür hakimdi. İnsanın sorumlu bir varlık olarak vazife yüklenmesiyle beraber merak edilebilecek en ilginç hususlardan biri kötülük sorunudur. Ve bu sorunun gündeme getirilmesinde dikkat çekici bir incelik göze çarpmaktadır. Kur'an'da insanın kötülük yapma kapasitesiyle ilgili soru işaretlerine, insanın dil konuşma özelliğine dikkat çekilerek cevap verilmiştir. İnsan, dil konuşma özelliği sayesinde kendisini diğer canlılardan önemli ölçüde farklı kılacak derecede kültür oluşturabilmekte, bilim ve felsefe yapabilmektedir. İnsanın peygamberler kanalıyla gelen vahiylere muhatap olması ve sorumlu bir varlık niteliği taşıması dil konuşma yeteneği sayesindedir. Dil felsefesi 20. ve 21. yüzyılda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ilgi çeken bir felsefe dalı olmuştur. Dil konuşma özelliğine insanlık için en başta saydıracak bir özellik olarak dikkat çekmekte belli bir felsefi birikimle ilgilidir. Böylesi bir birikim olmadan buna dikkat çekmenin imkansız olduğu söylenemez ama kanımca bu oldukça zordur. Kur'an'da insanlığa Tarih boyunca birçok peygamberin gönderildiğine dikkat çekilmektedir. Kur'an'a göre, Kur'an'da bahisleri veya isimleri geçen peygamberler, gönderilmiş çok daha fazla sayıdaki peygamberin ancak bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Hz. Muhammed, Kur'an'da adı geçen ve geçmeyen peygamberler zincirinin bir halkası olarak tarif edilir. Peygamberlerin gönderildiği toplumların birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğunu Kur'an'ın anlatımlarından anlıyoruz. Kur'an, tarihin geçmiş dönemlerinde yaşamış birçok toplumun sonrakilerden daha gelişmiş toplumlar olduğuna dikkat çeker. Rum Suresi 9 Onlar kendilerinden daha güçlüydiler. Yeryüzünü alt üst etmişler ve kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Mü'min Suresi 82 Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünü dolaşmıyorlar mı? Öncekiler bunlardan daha çoktu. Daha güçlüydüler ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstündüler. Ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir şey sağlamadı. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda felsefe, sosyoloji ve tarih gibi alanlarda ortaya çıkan evrimci, doğrusal ilerlemeci tarih anlayışlarını ve bunların sonuçlarını incelediğimizde, Kur'an'da bu ifadelerin olmasının önemini daha iyi anlarız. Bu anlayışlara göre tarihte yaşayan toplumlar sürekli gelişmektedir. Daha sonradan yaşayan toplumlar, daha öncekilerden daha gelişmiştir. Daha sonradan gelen toplumlarsa, şimdiki toplumlardan daha gelişmiş olacaklardır. Hala birçok kimsede etkili, komteçu pozitivizm ve Marksçı tarih anlayışı gibi felsefi ve sosyolojik yaklaşımlarda doğrusal tarih anlayışından kaynaklı hataları görmekteyiz. 16. yüzyıl ve sonrasına bakarak, tarihin bütün dönemlerinde benzer bir gelişme doğrultusu olduğunu sanmak, tarihteki toplumların yanlış anlaşılmasına sebep olan hatalı bir ön kabul olmuştur. Bu yanlış ön kabulle tarih değerlendirmesi yapıldığında komik iddialar da ortaya çıkmıştır. Örneğin, bir zamanlar Mısırlılarca inşa edilen piramitleri, onlardan çok sonra yaşamış bir toplum bile yapabilecek teknolojiye sahip olmadığından, bu piramitleri uzaylıların eseri tabir edecek kadar ileri gidenler olmuştur. Oysa Mısır'daki inşaat teknolojisinin sonraki birçok medeniyetten daha gelişmiş olduğu gibi bir açıklama bu durumu izah etmek için yeterlidir. Kur'an'ın bu kitapta örnekleri sunulan diğer konularda olduğu gibi bu konuda da hataya düşmemesine, geçmiş kavimlerin birçok açıdan sonrakilerden daha üstün olduğunu ifade etmesine de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kur'an ve Arkeoloji Sebe toplumu örneği Sebe toplumu, Güney Arabistan'da yüzlerce yıl hüküm sürmüş ve bu bölgede yaşadığı dönemin en ileri uygarlıklarından biri olmuştur. Başkentleri olan Marip'te büyük projeler yapan bu toplumun en önemli eseri Marip Barajı'dır. Bu dünyanın bilinen en eski barajıdır ve yüzlerce yıl dünyanın en büyük barajı olarak yararlanılmıştır. Bu baraj sayesinde yağmurun çok olduğu dönemlerde sel felaketlerinden korunan Sebe toplumu, onun sayesinde çok başarılı tarım faaliyetlerinde bulundu. Bu barajın sağladığı suyu kullanma imkanları sayesinde senede iki defa ürün alınabiliyordu ve bunun da sebe toplumunun zenginliğine katkısı büyüktü. önce 1. yüzyılda yaşamış olan ünlü tarihçi Strabo, tarım ürünleri ve onlardan elde edilen aromatikler sayesinde sebe toplumunun bölgenin en zengin toplumu olduğunu söylemiş sahip oldukları altınları, gümüşleri, inşa ettikleri gösterişli evleri anlatmıştır. Buradaki bahçe düzenlemeleri ve tarım faaliyetleri o kadar başarılıydı ki, milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış olan ünlü tarihçi Plinius'sa bu bölgeyi yeşil ülke olarak anmış ve şanslı Arabistan olarak belirtmiştir. Bu barajın milattan önce 8. yüzyılda yapıldığı ifade edilmekle beraber, bu baraj üzerinde çalışan Almanya'dan bir arkeolog grup daha önceki dönemlerden başlayarak bu barajın aşamalardan geçtiğini ifade etmiştir. Tarihsel önemi olan bu baraj hakkındaki bu bilgilerden sonra, Kur'an'da bu barajın ile ilgili şu ifadelere bakalım. Sebe Suresi 15 Gerçekten de Sebe toplumunun mekanlarından da bir delil vardır. Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. Onlara şöyle demiştik, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir memleket ve bağışlayan bir Rab. Ancak onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara baraj selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şeyde sedir ağacı olan harap iki bahçeye dönüştürdük. Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık. Nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız? Sebe toplumu hakkındaki araştırmalardan tarihsel süreçte bu toplumun ay ve güneş tanrılarına taptığını öğreniyoruz. Bu husus Neml suresi 24. ayette bu toplumun güneşe taptığının beyan edilmesiyle uyumludur. Ayrıca Sebe suresi 15. ayette dikkat çekildiği gibi bahçeleriyle ve ürünleriyle Sebe ülkesinin çok güzel olduğunu Strabo ve Plinius gibi meşhur yazarlardan öğreniyoruz. Baraj aracılığıyla biri güneyde biri kuzeyde olmak üzere iki ova sulanmaktaydı. Bu da Sebe suresi 15. ayetteki iki bahçe tanımlamasıyla uygundur. Kur'an'da dikkat çekildiği gibi bu baraj yıkılmıştır ve bu yıkım beraberinde Sebe toplumu için felaket getirmiştir. Günümüzde Yemen'de bu barajın kalıntıları görülebilmektedir. 19. yüzyılda birçok arkeolojik araştırmaya konu teşkil eden bu barajın 6. yüzyılda yani Kur'an'ın nazil olmaya başlamasından bir önceki yüzyılda yıkıldığını biliyoruz. Sebe suresi 16. ayette Sebe toplumuna gönderilen azaptan Seyl el-Arim yani Arim seli olarak bahsedilmektedir. Arim kelimesinin anlamı barajdır. Seyl el-Arim ifadesi barajın yıkılması sonucunda meydana gelen bir seli anlatmaktadır. Bu konuyla ilgili mevdudi tefsirinde şunları söylemiştir. Metindeki ifadesinde kullanıldığı gibi arim kelimesi baraj set anlamına gelen ve Güney Arapçasında kullanılan arimen kelimesinden türemiştir. Yemen'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan harabelerde bu kelime sık sık bu anlamda kullanılmıştır. Mesela Yemen'in Habeşli hükümdarı Ebrehe'nin Büyük Marib Sedin'in tamirinden sonra yazdırdığı sonra 542 ve 543 tarihli bir kitabede bu kelime tekrar baraj anlamında kullanılmıştır. O halde sel el-Arim bir baraj yıkıldığında meydana gelen sel felaketi anlamına gelir. Hz. Muhammed'in yaşadığı coğrafyaya Kur'an vahinden önce sözlü kültürün ve asılsız efsanelerin hakim olduğunu hatırlayalım. O dönemde henüz arkeoloji diye bir bilim dalı olmadığı gibi, Arabistan sahasında Strabo veya Plinius gibi yazarların yazılı metinlerine erişim sağlandığını gösterecek herhangi bir veri de mevcut değildir. Elbette bu gibi verilerin bulunmaması söz konusu kaynaklara kesin olarak erişilemediği anlamına gelmez. Zayıf bir olasılık olarak gözükse de bir an için bu tip kaynaklara erişildiğini farz edelim. Bu takdirde uydurma efsanelerle beraber gelen bu bilgiler arasından niçin ve nasıl olup da uydurmaların elenip doğrularının nakledildiği sorusu makul bir açıklamaya muhtaçtır. Kur'an'ın ilahi vahyin neticesi olması bu kitapta dikkat çekilen, astronomiden, biyolojiden, tarihe kadar birçok farklı konudaki olağanüstü ve yerinde açıklamaların nedenini ortaya koymaktadır. Mekke'nin Fethi Hz. Muhammed kendisine gelen vahiy etrafındakileri açıklarken, Allah'tan olduğu ifade edilen bu vahiydeki gelecekle ilgili bir iddianın doğru çıkmadığına tanıklık edilse, bu, birçok kişinin İslam'dan çıkmasına sebep olabilirdi. Kur'an, eğer bir insanın veya insan topluluğunun uydurması olsaydı, Kur'an'da geçen geleceğe dair bir iddia, bütün bir sistemin tehlikeye atılması anlamını taşıyacaktı. Bu ise etrafında kendisine adanmış bir kitle oluşturan Hz. Muhammed açısından hiç de akılcı bir durum değildi. Oysa Kur'an Allah'ın vahiy ise tehlikeye atılma söz konusu olamaz. Çünkü Kur'an'da yer alan gelecekle ilgili bir tahmin her şeyden haberdar olan Allah'tan gelen bir bilgidir. Bu bilginin doğru çıkması birçok kişinin Kur'an'a olan güvenini artıracaktır. Daha Müslümanların zayıf, putperestlerin güçlü olduğu Mekke döneminde İslam düşmanlarının arkalarını dönüp kaçacağı bildirilmiştir. Mekke döneminde vahyedilen Kamer suresi 45. ayette o topluluk bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar denilmektedir. Kamer suresindeki bu müjdenin öncelikle Bedir savaşındaki galibiyetle gerçekleştiği düşünülmektedir. O dönemde sayıları ve silahlarıyla güçlü olan müşrikler açısından bu iddia inanılmazdı. Ama ayette müjdelendiği gibi İslam'ı yok etmeye çalışanlar arkalarını dönüp kaçmak zorunda kaldılar. 628 yılında Medineli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Hudeybiye barışı Müslümanların Mekke'deki Mescidi Haram'a gidişlerini o yıl için sekteye uğratmıştı. Bu nedenle Müslümanlar arasında Hz. Muhammed'e rahatsızlık veren homurdanmalar yükselmeye başlamıştı. Allah'ın elçisinin kendileriyle beraber olmasına karşın Mescid-i Haram'a gidişlerinin nasıl durdurulduğunu sorguluyorlardı. Hudeybiye sürecinden hemen sonra Fetih suresi vahyedildi ve Müslümanların Mescid-i Haram'a girecekleri müjdelendi. Fetih suresi 27. Gerçekten de Allah, elçisinin gördüğü rüyanın gerçek olduğunu doğrulamaktadır. Allah'ın izniyle güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkusuzca Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Sizin bilmediklerinizi bildiği için bundan önce size yakın bir fetih verdi. Fetih suresinin vahinden yaklaşık iki sene sonra Mekke fethedilmiş ve Müslümanların ayette belirtildiği gibi güven içinde Mescid-i Haram'a girmeleri mümkün olmuştur. Gerçekten de Mescid-i Haram'ın güven içinde ziyaret edilmesi ancak ve ancak bu kutsal mekanı da içeren Mekke'nin fethiyle mümkün olabilirdi. Fetih suresi 27. ayette dikkat çekilen yakın fethinse Hudeybiye'den hemen sonra gerçekleştirilen Hayber'in fethi olduğunu söyleyebiliriz. Fetih suresi 18. ayette de bu yakın fete dikkat çekilmiştir. Fiziksel açıdan güçsüz olduğu için yanındaki küçük bir toplulukla Mekke'den göç etmek zorunda bırakılan Hazreti Muhammed'in doğduğu ve peygamberlik vazifesinin başladığı şehir olan Mekke'yi fethederek geri dönmesinin tarihsel önemi çok büyüktür. Fetih Suresi, tarihsel açıdan büyük önem taşıyan bu olayı müjdelemiş, müminler bu müjdenin şevkiyle Mekke'ye doğru yol almışlardır. Bu fetihte çok az kan dökülmüş, Hz. Muhammed, kendisini doğduğu topraklardan süren ve öldürmeye kalkanlara çok yumuşak davranmıştır. Tarihsel kaynaklar Hz. Muhammed'in Mekke'nin fethi sırasında Hz. Yusuf'un kendisine ihanet eden kardeşlerine söylediği, Yusuf suresindeki şu ayette aktarılan ifadeyi okuduğunu söylemektedirler. Yusuf suresi 92 Bugün sizin için bir kınama yoktur. Allah sizi affetsin. O, Merhamet edenlerin en merhametlisidir. Peygamberlerin önemli bir bölümü, doğdukları ve yaşadıkları alanda siyasi hakimiyet kuramadan vefat etmişlerdir. Hz. Muhammed'in rüyasında gördüğü olay, Kur'an'ın ayetleriyle bir müjdeye dönüşmüş ve inananlar önceden kovuldukları toprakları geri almışlardır. Kur'an'ın bu müjdesi yanlış çıksaydı, Hz. Muhammed'e ve Kur'an'a karşı güven sarsılacak ve birçok kişi İslam'a inanmaktan vazgeçecekti. Oysa Hz. Muhammed'e deli, büyücü, menfaatçı gibi suçlamalar yapanlar, peygamberin şu söylediği yanlış çıktı, Kur'an'ın şu iddiası gerçekleşmedi diyememişlerdir. Nitekim bu tarz bir delille Hz. Muhammed'e karşı koymak, kılıçlarla savaşıp onu öldürmeye çalışmaktan daha kolaydı. Eğer İslam'ın yayılışını bu tarz delillerle durdurabilselerdi, hiç şüphe yoktu ki savaşarak canlarını tehlikeye atmaktansa bu yolu tercih ederlerdi. Zor yolu tercih etmiş olmaları böyle bir yolla başarı elde edemediklerini göstermektedir. Sonuçta müşrikler tüm çabalarına karşılık Hz. Muhammed'in ve yanındaki Müslümanların Mekke'ye hakim olmasını engelleyememişlerdir. Tıpkı Mekke'nin fethini müjdeleyen ayetler gibi Kur'an'ın kısa surelerinden 111. sure olan Tebbet suresinde Ebu Leheb'in ve eşinin cehennemlik olacaklarının ifade edilmesi de gelecekle ilgili bir iddiayı içinde barındırmaktadır. Bilindiği gibi Hz. Muhammed'e ve müminlere karşı en büyük muhalefeti yapan Mekkeli müşriklerden Ebu Süfyan gibi birçokları sonradan Müslüman olmuşlardır. Tıpkı buna benzer şekilde Ebu Leheb veya eşinden biri sonradan Müslüman olsalardı, hatta Müslüman taklidi yapsalardı, onların bu davranışı birçok kişinin aklını bulandırırdı. Zira Kur'an'ın söz konusu ayeti tartışma konusu olabilirdi. Eğer Kur'an vahye dayalı bir kitap olmayıp insan ürünü olsaydı, öngörüye dayalı Kur'an ifadelerinin sonucunda hatalarla karşılaşmak kaçınılmaz olurdu. Halbuki böyle bir vaka olmamıştır. Ebu Leheb'le eşini bahis konusu eden ayetler ve onların durumu bu konuyla ilgili bir örnek oluşturmaktadır. İnsan eliyle yazılmış olsaydı duyulması gerekli endişeler, Kur'an yazılırken duyulmamıştır. Hz. Muhammed döneminde bilinmeyen bineklerin yaratılacağına dikkat çeken şu Kur'an ayeti de gelecekle ilgili işaretler açısından ilginçtir. Nahl Suresi 8 Binmeniz için ve süs olarak atları, katırları ve eşekleri yarattı. Ve daha bilmediğiniz birçok şeyi de yaratır. Modern dönemde binek araçlarının ne kadar önemli rolü olduğunu hatırladığımızda, Kur'an'ın dikkat çektiği bu hususun önemi anlaşılır. Kur'an'ın mantığı içerisinde sadece atlar gibi binek hayvanları değil, insan eli karışan binekler de Allah'ın yarattıkları olarak tarif edilir. Zira insanların eli aracılığıyla üretilen üretimlerde Allah'ın evreninde, Allah'ın yarattığı ham maddeler aracılığıyla, ve Allah'ın verdiği akılla ve ellerle oluştuklarından, onlar da Allah'ın yaratması olarak görülmelidir. Gemileri de Allah'ın yaratması ve nimeti olarak tarif eden şu ayetler bu hususta örnektir. Zuhruf Suresi 12 O, bütün çiftleri yaratandır. Size gemilerden ve hayvanlardan binekler var etti. Onların üzerine binip sonra yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini anmanız ve yücedir bunları bizim emrimize veren biz bunlara sahip olamazdık demeniz için. Ve elbette biz Rabbimize döneceğiz. Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi Müslüman bireyler hem at gibi hayvanlar hem de teknolojik gelişmelere paralel üretilen insan yapımı binekler için yücedir bunları bizim emrimize veren yoksa biz bunlara sahip olamazdık. Ve elbette biz Rabbimize döneceğiz ifadesini kullanır. O halde bugün hem araba, tren, uçak gibi teknolojik binekleri hem de Kur'an'da zikredilen binekleri kullanırken okumamız tavsiye edilen bu duayı hatırlamak ve okumak yerinde olacaktır. Günümüzde kullanılan binekler Kur'an'da teker teker tarif edilmemiştir ama gelecekte yeni bineklerin yaratılacağına dikkat çeken Nahıl Suresi 8. ayeti günümüzün toplum yapısı açısından çok önemli bu araçlara işaret etmektedir. Romalıların Galibiyeti Kur'an'ın gelecekten haber veren bazı ayetleri kısa vadede tarihsel olgular olarak gerçekleşmişlerdir. Buna dair ilginç bir örnek Rum Suresinin haberidir. Kur'an'ın vahyedildiği dönemde Roma İmparatorluğu Hristiyan, Sasani İmparatorluğu ise Mecusi toplumlardı. Sasanilerin Romalıları yenmesi, Hristiyan gibi tek Allah'a inanan Müslümanları üzmüştü. Bu yenilginin ardından Kur'an, Romalıların yakında galip geleceğini ve inananların bu olay üzerine sevineceğini müjdelemiştir. Rum Suresi 2 Romalılar yenilgiye uğradılar. Yeryüzünün en alçak yerinde ama onlar, yenilgilerinin ardından yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de, sonra da, emir Allah'ındır. O gün inananlar sevineceklerdir. Yukarıda anlatılan 4. ayette geçen Bıdıs'ın ifadesi, 3 ile 9 arası sayıları ifade eder. Arapçada tekil için ayrı, iki adet için ayrı, ondan fazla sayıları belirtmek için ayrı ifadeler vardır. Hz. Muhammed, Dini ilk yaymaya başladığı günden itibaren kendisine inanan insanlar hep var olmuş, gittikçe bu sayı artmıştır. Eğer Kur'an'ın bu ifadesi yanlış çıksaydı, Kur'an'a ve Hz. Muhammed'e karşı güven sarsılacak ve birçok kişi dine inanmaktan vazgeçecekti. Kur'an'ın Allah'ın vahyi olmadığını zanneden bir insan için Kur'an'da geleceğe yönelik böyle bir haberin verilmesi, bütün bir sistemin tehlikeye atılmasıdır. Peygamberin haberin yanlış çıkması halinde kaybedecekleri, haberin doğru çıkması halinde kazanacaklarından çok daha fazladır. Kur'an eğer vahyedilmiş bir kitap olarak görülmezse bu gereksiz ve büyük bir risk olarak değerlendirilecektir. Fakat eğer Hz. Muhammed'in iddia ettiği gibi bu kitap Allah tarafından vahyedilmişse ortada bir risk yoktu. Bu haber olması zor olanın müjdelenmesidir. Çünkü savaşı kaybetmiş olan bir devletin yakında kaybettiği topluluğa karşı savaşı kazanacağı söylenmektedir. Bir de Bıdı Sin'in ifadesinden 3 ila 9 sene arasında bu olayın gerçekleşeceği anlaşılmaktadır ki, yenik bir devletin toparlanıp savaş kazanması için kısa bir süredir. Rum suresinin Mekke döneminin ikinci yarısında yani hicretin gerçekleştiği 622 yılından az önce indirildiği düşünülmektedir. Ürdün bölgesinde güçlü Roma ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Söz edilen savaş 617 yılında Lut gölü yakınlarında meydana geldi. Savaşın Ürdün topraklarında bir yerde olduğu ve Ezriat kabilesinin yurduna yakın bir yerde gerçekleştiği birçok kaynakta yazılmıştır. Ezriat kabilesi Lut gölü yakınlarında yaşıyordu. Anlaşılan oki, bu konuyla ilgili Kur'an ayeti bu tarihten sonra hicretin tarihi olan 622 yılından önce vahyedilmiştir. Bize eksiksiz ulaşan ilk tefsirin sahibi Mukatil bin Süleyman'ın verdiği bilgilerden de savaşın Lut Gölü yakınlarında meydana geldiğini anlıyoruz. Kur'an'da Rum suresi 3. ayette savaşın gerçekleştiği bölgeyi anlatmak için Ednal Arz ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeyi bazı çevirmenler gibi yeryüzünün en alçak yeri şeklinde çevirdim. Bazı çevirmenlerse yeryüzünün en yakın yerinde şeklinde çevirmişlerdir. Bu ifadenin Arapçası iki anlamada gelmektedir. Savaşın mesafe olarak yakınlığı izafi bir kavramdır. Savaşın olduğu yer neresi olursa olsun oradan daha yakın bir yer düşünülebilir. Bu yüzden yeryüzünün en alçak yeri ifadesi daha uygun gözükmektedir. Yeryüzünün en alçak yeri ifadesiyle ne kastedildiğini anlamayan tefsirciler bu anlamı tercih etmişlerdir. Oysa bugün biliyoruz ki tüm dünyanın kıtaları içinde en alçak nokta deniz seviyesinden 430 metre kadar aşağıda olan Lut Gölü'dür. Buranın bütün dünya kıtalarının en alçak yeri olduğu bilinmediği bir dönemde yeryüzünün en alçak yerinde ifadesiyle buraya dikkat çekilmesi mucizevi bir ifadedir. Rumların savaşı kaybettiği bölgeyi yazan Müslüman tarihçiler, o bölgenin yeryüzünün en alçak yeri olduğunu bilmelerinin mümkün olmadığı bir dönemde bu bölgeye işaret etmişlerdir. Elbette bu yer, Romalıların Sasanileri yendiği birçok bölgeden sadece birisi olabilir. Başka bölgelerde de bu iki devlet arasında savaş gerçekleşmiştir. Bu kadar geniş dünya zeminindeki kıtalar içerisinde en alçak tek bir nokta vardır bu savaşın gerçekleştiği yerin bu bölgede olmasını ve Kur'an'da bu ifadenin geçmesini tesadüfle açıklamak hiç de ikna edici değildir. Bu olguyu insanlar ancak Kur'an'ın vahinden bin yıldan çok süre geçtiğinde anlamışlardır. Roma İmparatorluğu'nun o dönemde eski İran sahasını kontrolü altında bulunduran Sasani İmparatorluğu ile çetin bir savaşın içinde olduğunu biliyoruz. Dünyanın o dönemdeki siyasi tarihi açısından bu çok önemli bir çekişmeydi. Dünyadaki askeri gücü en yüksek iki imparatorluk karşı karşıyaydı. İmparator Maurikios, 602'de yapılan bir darbeyle tahttan indirildi, ardından tüm ailesiyle birlikte katledildi. Darbenin ardındaki isim Pocas, Roma tahtına çıktı. Yaşanan bu gelişmeler, Maurikios'u manevi babası gibi gören 2. Hüsrevi küplere bindirdi. Belki de ikinci Üsrev böylece Mayurikios'un intikamcısı sıfatıyla Pokas tarafından idare edilen Roma arazisini ele geçirme fırsatı yakalamıştı. Sasani birliklerinin imparatorluk topraklarına girmeleriyle barış bozuldu. Romalılarla Sasaniler arasında yeni ve bilhassa Romalılar açısından çok yıkıcı bir savaş başlamış oldu. Savaşın başlamasıyla beraber hudut şehirleri Sasani birliklerince işgal edildi. Bir süre sonra Suriye, Fenike ve Filistin düştü. Sasaniler Mısır ve Libya'yı ele geçirdiler. İlerleyen süreçte tüm Anadolu şehirleri yakılıp yıkıldı, Sasani birlikleri İstanbul'a kadar ilerlediler. Dışarıda yaşanan bu mağlubiyetler, içeride ise şiddetli baskı siyaseti izlemesi pokasın sonu oldu. İmparator ile tahttan indirildi ve Heraklios yeni imparator olarak tahta çıktı. Bilindiği gibi Heraklios Hz. Muhammed ile çağdaş Roma imparatorudur. Ehli kitap olmaları nedeniyle Romalıların mağlup olmasından müşriklerin memnuniyet duyduğu ve bunu Müslümanlara karşı bir üstünlük söylemine dönüştürdükleri söylenir. Rivayete göre Mekkeli müşrikler bu durumu Müslümanların aleyhine kullanmak istemişlerdi. Böyle bir süreçte Rum suresi nazil oldu ve Romalıların yakın bir gelecekte Sasaniler karşısında galibiyet elde edecekleri haber verildi. Siyer profesörü İsrafil Balcı bu konuda başka bir etkenin de mümkün olduğuna şöyle dikkat çekmiştir. Ancak fazla dillendirilmeyen bir başka husus ise Ehli Kitap Necaşi'nin Müslüman mültecilere yurdunu açması ve burada güven içinde yaşamalarını sağlamasıdır. Bu bağlamda Resulullahla ile Necaşi arasında samimi bir diyalogun geliştiğini görüyoruz. Muhtemelen bu yakınlık Müslümanların Hristiyanlardan yana tavır almalarında etkili olmuştur. Romalıların o çok ağır koşullar altında topraklarını ve ordularını tamamen yitirmiş bir durumda büyük bir geri dönüşe imza atmaları hem dünya tarihi açısından önemli bir olaydı hem de beklenmeyecek bir olaydı. Roma İmparatoru Heraklios, Kur'an'da belirtilen türden bir geri dönüşe imza atarak ülkesini Sasani işgalinden tamamen kurtarmıştır. Heraklios, yeni bir ordu kurarak karşı atağa kalktı. 5 Nisan 622'de yani hicretle aynı yıl İstanbul'dan ayrıldı ve sürdürdüğü başarılı savaşlar neticesinde ülkesini Sasani işgalinden tamamen kurtardı. Roma ilerleyişine dur diyecek kayda değer hiçbir Sasani birliği kalmadı. Nitekim yaşanan ağır mağlubiyetler Sasani İmparatorluğunda ardı arkası kesilmeyen siyasi kargaşalara yol açtı. 651 yılına kadar süren kısa süreli iktidarlar döneminde Sasaniler eski güçlerini ve istikrarlı bir türlü yakalayamadılar. Sözü geçen bu süreçte İslam orduları üst üste elde ettikleri zaferlerle Sasani İmparatorluğu'nun tarihsel varlığını sona erdirmiştir. Bu olgu da İslam tarihi açısından önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu başlık altında Kur'an'daki iki üstülüğe tanıklık ettik. Birincisi, Romalıların yenildiği yer tarif edilirken geçen yeryüzünün en alçak yeri ifadesiyle ancak Kur'an'ın vahyinden bin yıldan uzun bir süre sonra jeoloji biliminin gelişmesiyle ortaya çıkacak bir olguya dikkat çekilmiştir. İkincisi, Roma İmparatorluğu'nun siyasi açıdan tamamen çökmüş olduğu bir durumda kısa süre sonra galip gelecekleri söylenmiş ve bu söylendiği gibi çıkmıştır. Bunlar da bize Kur'an'ın vahye dayalı bir kitap olduğunu kanıtlayan örneklerdir. Firavun'un Cesedi Kur'an, Firavun'la ilgili öyle bir iddiada bulunur ki, bu iddia hem Kur'an'ın vahyedildiği 7. yüzyıldan 2000 yıl kadar önce yaşamış Firavun'la ilgilidir, hem de Kur'an'ın vahyinden 1200 yıl kadar sonra gerçekleşecek arkeolojik büyük bir keşifle ilgilidir. Aynı anda tarihin hem bu kadar öncesiyle hem bu kadar sonrasıyla ilgili olağanüstü bir ifade içermesi, Kur'an'ın taklidi mümkün olmayan muhteşemliklerine çok güzel bir örnektir. Önce konuyla ilgili Kur'an ayetlerini görelim. Yunus Suresi 90 Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusuysa azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Boğulmak üzereyken, İsrail oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım. Ben de teslim olanlardanım." dedi. "Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün senin bedenini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil olsun. Gerçekten insanların çoğunluğu delillerimizden habersizdirler." Ayetlerin aktarımına göre Firavun öleceğini anlayınca inandığını beyan etmektedir. Ölüceği kesin olarak belli olunca beyan edilen bu inanç, Allah tarafından kabule değer bulunmamıştır. Bunları anlatan ayetlerin ardından gelen, konumuz açısından kritik öneme sahip olan 92. ayette, ''Senin bedenini'' ifadesinin geçmesi, kurtarılacak olan canlı bir şekilde firavun değil fakat onun cesedinin olduğunu göstermektedir. Cesedin, sonrakilere bir delil olduğunun vurgulanması da önemlidir. Buysa orada olup da olaya tanıklık edenlerle ilgili bir durumdan bahsedilmediğini gösterir. Kısacası ayette geçen bedenin kurtarılması ve sonrakilere delil olma konumuz açısından önemli hususlardır. Firavun'un ordusunun boğulması Yahudi ve Hristiyanların kutsal kitap olarak okuduğu Tevrat'ta da geçmekle beraber bedenin kurtarılması ve bunun sonrakilere delil olması sadece Kur'an'da yer alan ifadelerdir. Mısır'da 1880'lerden itibaren Nil Nehri'nin yakınındaki Krallar Vadisi'nde Firavun hanedanlarına ait birçok ceset mumyalanmalarından 3000 yıl kadar sonra keşfedildi. Bu mumyalar Kahire Müzesi'ndeki kral mumyaları salonundadır ve müzeciliğin en değerli parçaları olarak ziyaretçilere açıktır. Kur'an'ın vahyedilmesinden bin küsür yıl önce Firavunların mumyalanmış bir şekilde bedenlerinin bozulmadan muhafaza edildiğinden kimsenin haberi kalmamıştı. 7. yüzyılda Arap Yarımadası'ndaki herhangi birinin bu bilgiye sahip olduğu düşünülemez. Bir an için böyle bir bilgiye sahip olduğu farz edilse bile bir gün Hz. Musa'yı öldürmeye çalışan Firavun'un cesedinin bulunup da bir ibret kaynağı olacağının tahmin edilmesi mümkün değildir. Nitekim bahsedilen keşif Kur'an'ın bahinden 1200 yıl kadar sonra gerçekleşmiştir. Kur'an'da geçen ifadelerle hiç ilgilenmeyen birçok Yahudi, Hristiyan ve seküler arkeoloji ve tarih uzmanı da bulunan Firavun cesetlerinden birinin Hz. Musa'yı öldürmeye kalkan Firavun'a ait olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuda bazıları bulunan cesetlerden ikinci Ramses'i tahmin etmiştir. Kur'an bilim ilişkisi hakkında ciddi çalışmaları olan ve bu cesetler üzerinde çalışan Maurice Bucaille, ile Merneptah'ın bahsedilen Firavun olduğunu tahmin etmiştir bu cesette bulunan öldürücü darbe izlerini iddiasını destekleyen bir delil olarak göstermiştir. Benim bu konudaki görüşüm, M.Ö. 15. yüzyılda yaşamış olan, 18. Hanedanlık dönemindeki firavunlardan birinin olduğunu düşünen tarihçilere yakındır. Örneğin, Yahudi iken sonradan Hristiyan olan, Oxford Üniversitesi tarihçilerinden ve önemli bir eski ahit uzmanı olan, Alfred Edersheim'a göre kısa süren bir saltanat ve ani bir çöküş yaşayan 2. Tutmos, bahsedilen Firavun olmak için en iyi adaydır. Bedenindeki kistlerin eski ahitte ve Kur'an'da bahsedilen Mısırlıların başlarına gelen cezaların neticesinde oluşmuş olması muhtemeldir. Firavun denizde boğulduktan sonra kıyıya vuran cesedini Mısırlıların diğer Firavunlara yaptıkları gibi mumyaladıkları tahmin edilmektedir. Harvard Üniversitesi'nden doktoralı Joel Klenk'in araştırmaları sonucunda vardığı kanaatlerde bu iddiayı destekler niteliktedir. Yönetimi 2. Tutmos'tan sonra devralan Hatshepsut'tan gelen yazıtlarda, 2. Tutmos'un döneminde Mısır'ın çok kötü bir dönemden geçtiğinin söylenmesi önemlidir. Eski ahit ve Kur'an'da anlatılanlardan, Hz. Musa döneminde Mısırlıların başına birçok bela geldiğini anlıyoruz. Konunun bazı uzmanları ise ondan sonra tahta geçen 18. Hanedanlık Firavunlarından 3. Tutmos'un Hz. Musa'nın Firavunu olduğu kanaatindedirler. Kur'an'da annesinin korkup da suya bıraktığı Hz. Musa'yı Firavun'un eşinin evlatlı kaldığının anlatıldığını hatırlayalım. Tutmoslardan birinin Hz. Musa'nın Firavunu olduğu hususunda gösterilen enteresan delillerden birisi ise Tutmos'la Musa arasındaki isim benzerliğidir. Tutmos ismini oluşturan iki bölümden Mus kısmı Hz. Musa'nın ismiyle benzeşmektedir. Firavun ailesinin Hz. Musa'yı isimlendirmiş olması bu isim benzerliğini açıklayabilir. Burada konumuz açısından önemli olan husus, 1880'ler ve sonrasında bulunan tüm bu firavunların bedenlerinin mumyalanmış şekilde Mısır'daki müzede bulunmasıdır. Bunların hangisi Hz. Musa'nın firavunu olursa olsun, burada ulaştığımız yargılar açısından bir şey değişmeyecektir. Hem Yahudi hem Hristiyan hem İslam dini açısından önemli bir yere sahip olan bu firavunun cesedinin 19. yüzyılda bulunması arkeoloji açısından çok önemli bir bulgudur. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden sadece peygamberimizin kabri kesin olarak bellidir. Kur'an'da kötülüğün merkezi olarak betimlenen kişiler arasında ise Firavun dışında cesedi gösterilebilecek ikinci bir şahıs yoktur. Kısaca Kur'an'da iyi ve kötü diye tanımlanan tarihsel şahsiyetler arasında cesedinin yeri bilinen sadece iki kişi vardır. Bunlar arasında bedeni görülebilecek yegane kişi ise Firavundur. Üstelik Kur'an'da sadece ve sadece Firavun için bedenini kurtaracağız ve senden sonrakilere bir delil olsun denilmiştir. Buna benzer bir ifade Kur'an'da başka hiç kimse için kullanılmamıştır. Kur'an'daki bu ifadeyle beraber arkeolojinin en önemli keşiflerinden biri olacak şekilde Firavunların cesetlerinin bulunmuş olması tesadüf olabilir mi? Sizce bunları tesadüf olarak yorumlamak insafsızlık olmaz mı? 3000 yıldır insanların varlığından habersiz oldukları bu ceset günümüzde sergilenmekte ve insanlar için Kur'an'da söylendiği gibi ciddi bir delil, ibret özelliği taşıyor. Hem Firavun gibi büyük saltanata sahip olanların sonunu görmek, bu dünyanın öncelenmesinin nedenli abes olduğunun dersini veriyor. Hem eski bir büyük saltanat sahibinin son halini görmek, insanlara kibirlenmenin ne kadar boş olduğunun dersini veriyor hem ellerindeki imkanları zulüm için kullananlara, ellerinde o zulümden bir şey kalmayacağının ama hesaptan kaçamayacaklarının dersini veriyor. Hem de Kur'an'ın bir insan uydurması olamayacağının dersini veriyor. 92. ayetteki diğer muhteşem bir ifade ise, gerçekten insanların çoğunluğu delillerimizden habersizdirler denilmek suretiyle, insanların Allah'ın sunduğu ayetleri gereğince değerlendirememelerine dikkat çekilmesidir. Bakın, Kur'an'ın vahyinden 2000 yıl kadar önce gelen, Kur'an vahinden 1200 yıl kadar sonra bir keşifle bulunmuş ve insanlık tarihi açısından ciddi öneme sahip bu bedende bahsedilen Kur'an ayetleri de hem insanlığın hem Müslümanların gözleri önünde durmaktadırlar. Peki bu delillerden kaç kişi haberdardır? Gerçekten insanların çoğunluğu delillerimizden habersizdirler ifadesinin muhteşemliğine de tanıklık edebiliyor musunuz? Elimizdeki tarihsel veriler bu Firavun'un nasıl öldüğünü söylemeye yetmez. Fakat Kur'an'da bahsedilen Firavun'un ölümüyle bu cesedin arasında bir çelişki de tespit edilememiştir. Kur'an, Firavun'un cesedinin delil olacağını söylediğine göre bu cesedin bulunmasını beklemek doğal olmaz mı? Peki ne oldu? Her zamanki gibi gereken yine oldu. Ceset bulundu. Tam 3000 yıllık uykunun ardından. Peki Kur'an'ın... İnsanların çoğu delillerimizden habersizdirler öngörüsü ne oldu? Bunu da hem bu konuda hem de diğer konularda etrafınıza sorular sorarak siz test edin. Acaba insanların çoğu Allah'ın delillerinden ne kadar haberdar? Kur'an'ın Hz. Muhammed'e vahyedildiği 7. yüzyılda hatta çok yakın zamanlara kadar ileride bir gün müzecilik diye bir anlayışın ortaya çıkacağı, ya da binlerce yıl boyunca bozulmadan korunabilmiş insan cesetlerinin, hatta Mısır firavunlarına ait cesetlerin gün yüzüne çıkarılacağı öngörülemezdi. Allah'ın delilleri çoktur. Ama insanların çoğu bu delillerden habersiz yaşamaktadırlar. Tevrat ve Eski Ahit'in diğer kitaplarındaki işaretler Eski Ahit ifadesiyle Hristiyanların, Tanah ifadesiyle Yahudilerin kastettikleri bazı farklara rağmen aşağı yukarı aynı kitap koleksiyonudur. Bunun ilk beş kitabı Tevrat'tır. Ayrıca Hazreti Davud'a verilen Zebur, bunun yanında Hazreti Eyüp, Hazreti Yunus gibi peygamberlere verilen kitaplar da bu ifadelerin kapsamı içinde yer almaktadır. Bu kitapların ne kadar korunduklarıyla veya tahrif edildikleriyle ilgili uzun tartışmanın bu kitabın sınırlarının dışında kaldığını hatırlatmak istiyorum. Bu arada İslam dünyasında birçok kişinin yanlış bildiği bir hususa da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hristiyanlar sadece İncilleri kutsal kitapları olarak görmezler. Kitabı Mukaddes olarak isimlendirdikleri kutsal kitapları, Tevrat ve Zebur'u da ihtiva eden eski ahiti de kapsar. Bu yüzden bu başlık altında söylenenlerin, sadece Yahudilerin değil, aynı zamanda dünya nüfusunun İslam'la beraber en kalabalık dinini oluşturan Hristiyanların da kutsal olarak kabul ettikleri kitaplardaki ifadelerle ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Kur'an'ın çok temel mesajlarından biri, tarih boyunca gelen peygamberlerin Hz. Muhammed'le aynı mesajı getirdikleridir. Böylece Hz. Muhammed ve onunla gelen mesaj, tarih boyunca gelmiş olan peygamberlerin misyonuyla bağlanır. Bunu anlayan bir Müslüman kendisini tarih boyunca birçok halkası olan bir zincirin parçası olarak görür. Hazreti Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Musa, Hazreti İsa ve ismini anmadığım çok sayıda başka peygamber hangi mesajı getirmiş iseler, Hz. Muhammed de aynı mesajı getirmiştir. Uygulamalarda bazı farklar da olsa temel inançlar aynıdır. Kur'an'da peygamberimizin şöyle söylemesi emredilmiştir. Ahkaf Suresi 9 deki ben elçilerin ilki değilim. Kur'an'ın önemli bir bölümü, peygamberimizden önce gelen elçilerin, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya, şirk koşmamaya, zulüm yapmamaya davetlerini anlatmaktadır. Kur'an'daki bu ayetlerin mesajını anlayan ve ben Müslümanım diyen kişi, kendisini sadece Hz. Muhammed'le gelen mesaja inanan ve bağlanan kitlenin bir parçası olarak görmez, tarih boyunca gelen aynı mesaja bağlanmış, çok daha geniş bir kitlenin bir parçası olarak görür. Kur'an, birçok eski peygamberden bazılarını ismen zikrederek, son peygamber Hz. Muhammed'e vahyedilmiş bir kitap olarak, onun mesajıyla önceki peygamberlerin mesajlarını birbirleriyle bağlar. Üstelik daha önceki kutsal metinlerde Hz. Muhammed'in müjdelendiğini de belirterek, aslında o kutsal metinlerinde Kur'an'ın mesajıyla irtibat kurduklarını ifade eder. Araf suresi 157 ''Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o ümmi elçi olan peygambere uyarlar. O onlara iyiliği emreder, kötülükten men eder, temiz şeyleri onlara helal ve pis şeyleri haram kılar.'' Yahudi ve Hristiyanların şu anda kutsal kabul ettikleri metinlerin ne ölçüde korunmuş olduğu tartışmalı bir konudur. Tahrif iddiası, daha sonra gelecek peygamberlerle ilgili ifadelerin saklanmak kastıyla yok edilmiş veya anlamının saptırılmış olabileceği iddiaları açısından önemlidir. Fakat daha önce dediğim gibi bu kitabın planlanan hacmini aşmaya sebep olacak bu konuya burada girmiyorum. Bu konuya burada girmeyecek olsam da madem ki Kur'an'da böyle bir işaret var, bu başlıkta şu anda kabul edilen eski ahitin içinde Hazreti Muhammed'e ve onunla gelecek mesaja işaret olduğu düşünülebilecek ifadeleri ele alacağım. Bundan sonraki başlıkta ise aynı konuyla ilgili olarak İncil'ler ele alınacaktır. Peygamberimizin döneminde Müslüman olan kişilerden başlayarak, Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerindeki peygamberimize işaretlere atıflar yapıldığına rastlıyoruz. Örneğin Abdullah bin Amr, aşağıda değineceğimiz İşaya 42-1-9 bölümündekine benzer ifadelerin bu metinlerdeki peygamberimizin müjdelenmesi olarak değerlendirmiştir. Meşhur Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz, Bizans İmparatoru 3. Leo'ya yazdığı mektubunda Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinde yer alan aynı türden işaretlere dikkat çekmiştir. Abbasi Alifesi Mehdi Billah, Nesturi Patriği 1. Timoteos'la diyaloğunda bu ifadeleri gündeme getirmiştir. İslam tarihiyle ilgili önemli bir kaynak olan İbn-i İshak da bu konu yer almaktadır. Hristiyan iken sonradan Müslüman olan Ali bin Rabben Et-Taberinin konuya dair bir eseri ise aynı bağlamda yazılan sonraki birçok esere kaynak olmuştur. İbn Hazım'dan İbn-i kadar birçok etkili İslam düşünürü de bu konuyla ilgilenmişlerdir. Bu konuda somut örnekler vermeye geçiyorum. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail ile beraber Kabe'yi inşa etmiştir. Peygamberimiz de Hazreti İsmail'in soyundan gelmektedir. Peygamberimizin neden Mekke'den çıktığıyla ilgili soruya verilebilecek cevaplardan birisi, binlerce yılı kapsayan yüksek tarihsel anlamı olan Kabe'nin putperestlikten kurtarılmasının, bu misyonun bir parçası olmasıdır. Eski ahitte Hz. İsmail'in soyuna dikkat çeken ifadeler, Hz. Muhammed'in elçilik vazifesinin müjdelenmesi olarak değerlendirilmiştir. Tekvin 16-10 Ve Rabbin meleği ona dedi, Senin zürriyetini çoğalttıkça çoğaltacağım ve çokluğundan sayılmayacaktır. Ve Rabbin meleği ona dedi, İşte sen gebesin ve bir oğul doğuracaksın ve onun adını İsmail koyacaksın. Çünkü Rab Sıkıntı içindeki yakarışını işitti. Tekvin 17-20 İsmail'e gelince seni işittim. Onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak. Soyunu büyük bir millet yapacağım. Tevrat'ın tekvin bölümünde Hazreti İsmail'in soyuyla ilgili olarak geçen bu ifadelerin, Hz. İsmail'in soyundan olan Peygamberimizin gelişiyle karşılığını bulduğu düşünülmüştür. İbn-i Hz. İsmail'in soyunun çoğalması ve büyük bir millet yapılması şeklindeki ifadelerin yüceltme anlamı içerdiğini büyük bir millet ifadesinin ise ancak iman eden bir toplumla ilişkili olabileceğini söyler. Bu açıklamaya göre Allah, Hz. İsmail'in soyuna Hz. Muhammed aracılığıyla iman ve peygamberlik nasip etmiş olmakta, böylece onun izinden gidenleri çoğaltmakta ve yüceltmektedir. Hazreti Muhammed'in eski kutsal metinlerde müjdelendiği meselesi kapsamında söz konusu metinlerde Muhammed ve İslam sözcükleriyle kök ve anlam açısından benzeşen sözcüklerin geçmesi de önemsenmiştir. Haggay'ın şu bölümleri bu konuda örnektir. Haggay 2.6 Bu yüzden göklerin hakimi Allah şöyle diyor. ''Az kaldı. Gökleri ve yeri, denizi ve karayı bir kez daha sarsacağım. Bütün milletleri sarsacağım.'' Ve bütün milletlerin himdası gelecek ve bu evi ihtişamla dolduracağım. Göklerin hakimi Allah böyle diyor. Gümüş de benim, altın da benim. Göklerin hakimi Allah'ın sözü. Sonraki evin ihtişamı öncekinden de büyük olacak. Göklerin hakimi Allah böyle diyor. Ve bu yere şalom vereceğim. Göklerin hakimi Allah'ın sözü. Haggai'in bu bölümünde gelecekte olacak önemli bir olay vurgulanır. Hristiyan bir ruhbanken Müslüman olan ve bu konudaki çalışmasıyla tanınan Abdülahat Davut, Haggay 2.7'de geçen Himada kelimesinin, Peygamberimizin isminin kökü olan Hamd ile aynı kökten geldiğine dikkat çeker. Bundan sonraki Haggay 2.9'da geçen Şalom ve İslam kelimelerinin, aynı kök ve manaya geldiği tartışılmayan bir husustur. Gelecekte olacak, dini açıdan çok önemli bir olayın bahsedildiği yerde, Muhammed ve İslam isimleriyle aynı kökten türeyen kelimelerin beraber geçmesi ilginç bir husustur. Tevrat'ta geçen ifadeler arasında Hz. Muhammed'e işaret olduğu düşünülen en önemli ifadelerden biri şudur. Tesniye 18-15 Tanrınız Rab, sizi aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Tesniye 18-18 Onlara kardeşleri arasında senin gibi bir peygamber çıkaracağım. ''Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.'' ''Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım.'' Tevrat'ın tesniye bölümünde ileride gelecek bir peygambere işaret edilmektedir. Hristiyanlar bu ifadenin Hz. İsa'yı işaret ettiğini söylemektedirler. Fakat birçok açıdan Hz. Musa'ya Hz. İsa'dan daha çok benzeyen peygamberimizin bu ifadeyle kastedilmiş olması makul gözükmektedir. Hz. Muhammed'in Hz. Musa'ya Hazreti İsa'dan daha çok benzeyen birçok yönünü gösterebiliriz. Hz. Musa'nın da, Peygamberimizin de kendi yaşamları içinde, kendi toplumlarında bir hakimiyet kurdukları, toplumsal bir yapı oluşturdukları bilinmektedir. Hazreti İsa'nın ancak vefatından sonra Hristiyanlar böyle bir yapı oluşturabildiler. Peygamberlerin ortak mesajı taşıyan insanlar olduklarını bilen Müslümanlar için, Hz. İsa ile Hz. Muhammed'den hangisinin daha çok bu ayete uyduğunu söylemek zordur. Fakat Hz. İsa'yı teslis inancıyla ilahlaştıran kiliselerin tesniye bölümündeki bu ifadenin Hz. İsa'ya peygamberimizden çok uyduğunu söylemeleri büyük bir çelişkidir. Çünkü kiliseler Hz. İsa'yı tanrılaştırarak onun insanlığın günahı için öldüğünü söyleyerek Hz. İsa'yı tüm peygamberlerden çok farklı bir konuma sokarlar. Bu tavrı benimseyen bir Hristiyan, Hz. Musa'nın Hz. İsa'ya Hz. Muhammed'den daha çok benzediğini söylemesine imkan yoktur. Tesniye 18-18'deki sözlerimi onun ağzından eşiteceksiniz, kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek ifadesi de önemlidir. İslam'ın vahiy anlayışına göre Hz. Muhammed, Allah'ın vahiy olarak kendisine bildirdiklerini insanlara duyurmuştur. Kur'an'da Hz. Muhammed'i tanımlamak için en çok geçen, Elçi kelimesi, Hz. Muhammed'in Allah'tan olanı insanlara iletmek vazifesini yerine getirdiğini ifade etmektedir. Oysa büyük Hristiyan mezheplere göre Allah'ın İsa'ya vahyetmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, bizzat tanrısal bir varlık olarak İsa, davranışları ve sözleriyle kendi iradesini yansıtmıştır. İshaya kitabında geçen şu ifadeler de bu konuyla ilgili gündeme gelmiştir. İşaya 42.1 işte kendisine destek olduğum, gönlümün kendisinden razı olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üzerine koydum. Milletler için adaleti meydana çıkaracaktır. Bağırıp çağırmayacak. Sokakta sesini yükseltmeyecek. Ezilmiş kamışı kırmayacak ve tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek cesaretini yitirmeyecek ve kıyı halkları onun kanunlarını bekler. Gökleri yaratıp onları yayan, yeryüzünü ve ürününü seren, dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rabbiniz Allah diyor ki, Ben Rabbin, seni doğrulukla çağırdım. Elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma ve uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kör gözleri açasın. Zindandaki tutsakları ve cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Ben Rabbinim. Adım budur. Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmayacağım. Bakın önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. Ey denizleri açılanlar ve denizlerdeki her şey, kıyılar ve kıyı halkları, Rabbinize yeni bir ilahi söyleyin. Dünyanın dört bucağından onu ezgilerle övün. Çöl ve onun şehirleri, Kedar'ın oturduğu köyler seslerini yükseltsinler, selada oturanlar terennüm etsinler, dağların doruklarından bağırsınlar. İnşa'ya 42'deki gelecekle ilgili bu anlatımlar Peygamberimizle büyük bir uyum göstermektedir. Hazreti Muhammed'in hayatı gerçekten de hem putları yok etmesiyle, hem daha saken yeryüzüne hakim olup adaleti sağlamasıyla, hem ruhtan vahiy almasıyla, hem üstün ahlakıyla, hem insanlara ışık olup körelmiş gönülleri iyileştirmesiyle, hem Kur'an gibi yeni bir vahiy insanlara duyurmasıyla, hem de Hz. İbrahim'in oğlu, Hz. İsmail'in oğlu Kedar'ın soyundan olan bir toplumun üyesi olmasıyla, bu ifadelere uygunluk göstermektedir. Bu olayların ileride olacağının söylenmesi de önemlidir. Yeşaya 42. bölümün devamında 17'de putperestlerin utandırılmasından bahsedilmektedir. Hazreti Muhammed'le gelen mesajla putperestlerin büyük darbe aldığı tarih bilimi açısından çok açık bir bilgidir. Tevrat'ta geçen şu ifadeler de bu konuyla ilgili olarak gündeme gelmiştir. Tesniye 33:1 ve Allah adamı Musa'nın ölümünden önce İsrailoğullarına okuduğu hayır dua şudur. Ve dedi, Rab Sina'dan geldi ve onlara seyirden doğdu, Paran Dağı'ndan parladı ve mukaddeslerin on binlercesinin içinden geldi. Bu konuyla ilgilenen Müslüman yazarlar, Sina'dan gelme ifadesiyle Hz. Musa'nın gönderilmesinin, seyirden doğdu ifadesiyle Hz. İsa'nın gönderilmesinin, Paran Dağı'ndan parladı ifadesiyle de, Hazreti Muhammed'in gönderilmesinin kastedildiğini söylemişlerdir. Böylece Tevrat'taki bu ifadeyle gelecekteki iki etkili peygambere işaret edildiğini düşünmüşlerdir. Sina, Hazreti Musa'ya vahyin geldiği yerdir. Seir'in Hazreti İsa'nın doğduğu bölge olduğu düşünülmüştür. Paran'ınsa Hicaz veya Mekke'ye işaret ettiği düşünülmüştür. Tevrat'ta geçen Hacer ve Hazreti İsmail'in paran çölünde yaşamaları ile ilgili ifade bu hususta delil olarak kullanılmıştır. Buna göre Kur'an nasıl sonda Hazreti Musa'yı ve Hazreti İsa'yı onayladıysa, Tevrat da başta Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'i onaylamıştır. Tesniye 33.2'de on binlercesinin içinden geleceğinin söylenmesi, daha yaşarken Peygamberimize on binlerce insanın uyumasıyla uyumludur. Bu yorum yapanlar, Tabakuk 3 geçen Paran dağı ifadesini de Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin müjdelenmesi olarak yorumlamışlardır. Eski Ahit'teki başka ifadelerden hareketle Paran ifadesinin bu bölgeyi kastetmediği söylenerek bu konuda itiraz da edilmiştir. Tevrat Tesniye 13-11-12'de peygamberlik iddiasındaki kişinin dedikleri çıksa bile Allah'tan başkasına çağırıyorsa reddedilmesi gerektiği söylenir. Eski ahit, Yeremya 28:11'de ise, peygamberlik iddiasındaki kişinin söylediklerinin çıkmasının, peygamberliğinin bir delili olduğu ifade edilir. Hz. Muhammed, eski ahitteki bu iki kriteri de karşılamıştır. O, öncelikle Allah'tan başka her türlü ilahı şiddetle reddetmiş ve milyarları sahte ilahlardan kurtarmıştır. Ayrıca bu kitapta gözüktüğü gibi, insanlara ulaştırdığı mesaj olan Kur'an, onun söylediklerinin doğru olduğuna dair birçok delil sunmaktadır. Tarihsel olarak Hz. Musa'dan sonra gelip de Allah'ın varlığını, Allah'tan başkasına tapmamayı, bütün peygamberlerin onaylanmasını, ahiret gününe inanmayı, güzel ahlakı savunmayı, öldürmeye, çalmaya karşı durmayı ve zayıfların, yetimlerin gözetilmesini söyleyen ve bunu dünya çapında yerleştiren Hz. Muhammed'dir. Onun söyledikleri sonucu milyarlarca insan Allah'ı sevmiş, Allah'ın kudretinin çok yüksek olduğuna inanmış, Allah'ın Hz. Muhammed'e vahyettiği Kur'an'da söylenenlerin birçoğunun doğruluğuysa, tarihin ilerlemesi ve bilimin gelişmesiyle anlaşılmıştır. Burada ele almadığımız başka ifadeler de eski ahitte Hz. Muhammed'in müjdelenmesi için delil olarak kullanılmıştır. Bunların birçoğunda dünyevi egemenlik, putperestliklere karşı başarı, adaletin sağlanması gibi daha Hz. Muhammed hayattayken gerçekleşmiş unsurlara dikkat çekildiği gözükmektedir. Uzun tartışmalara sebebiyet verecek bu konuyla ilgili tartışmalı hususlarda kesin ifadeler kullanmaktan kaçınıyorum. Fakat şu husus apaçık şekilde gözükmektedir. Kur'an, geçmiş peygamberleri tasdik ederken Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu söyleyip, Gelecek hiçbir peygamberi müjdelememektedir. Eski ahitte ve İncil'lerde geçmiş peygamberler tasdik edilirken gelecek olanlarsa müjdelenmektedir. Sonraki peygamberlerin Allah tarafından müjdelendiğine inanan bir Yahudinin veya Hristiyan'ın hem yapılan bu müjdeleri hem de Kur'an'ın aslında Yahudilerin ve Hristiyanların da inandıkları peygamberleri onaylayarak tarihsel süreçte milyarlarca insanı tek Allah inancı ekseninde buluşturduğunu takdir etmeleri gerekir. Buysa onların İslam'ı kabul etmeleri ya da hiç değilse ciddi olarak ele alıp değerlendirmeleri için önemli bir sebeptir. İncillerdeki işaretler Hristiyanlar, eski ahitle beraber yeni ahiti kutsal kitapları olarak kabul ederler. Yeni ahitin ilk dört kitabı Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adlı İncillerdir. Bunlar dışında elçilerin işleri, mektuplar, vahiy gibi bölümler ve bunların alt bölümleri de mevcuttur. Burada sadece bu dört İncile başvurup örnekler vereceğim. Önceki bölümde olduğu gibi bu bölümde de bu metinlerin ne kadar korunduklarıyla veya tahrif edildikleriyle ilgili tartışmaya girmeyeceğim. Öncelikle Kur'an'da geçen konuyla ilgili şu ayeti okuyalım. Saf Suresi 6 O zaman Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Gerçekten de ben size yollanmış Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik edici, benden sonra gelecek ''İsmi Ahmet bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim. Fakat o, kendilerine apaçık delillerle gelince bu apaçık büyüdür.'' dediler. Kur'an'da Hz. İsa'nın Hz. Muhammed'i müjdelediği ifade edilmiştir. Acaba şu anda elimizde bulunan İncil'lerde bu müjdenin izlerini görebiliyor muyuz? Bu İncil'lerin ne kadar korunduğuyla ilgili sorunun yanı sıra, Hazreti İsa'nın Aramice konuşmasına karşın mevcut İncil'lerin en eski nüshalarının eski Yunanca yazılı olması da bir sorundur. Tüm bu sorunlarla beraber bu konuda araştırma yapan Müslüman düşünürler, İslam'ın ilk asırlarından başlayarak mevcut İncil'lerdeki bazı ifadeleri gündeme getirmişlerdir. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz, Bizans İmparatoru III. Leo'ya yazdığı mektupta, İncil'lerde geçen eski Yunanca, Paraklit ifadesiyle Hz. Muhammed'in müjdelendiğini ileri sürmüştür. Bu ifadenin Aramice'deki Ahmet anlamına gelen bir ifadenin eski Yunanca'ya tercümesi olduğu düşünülmüştür. Söz konusu iddialar, Müslüman ilahiyatçılarla Hz. Muhammed'i reddeden Hristiyan ilahiyatçılar arasında çok eski tarihlerden beri gündem ve tartışma konusu olmaktadır. Kur'an, çok övülmüş olan veya çok öven anlamlarına gelen Ahmet kelimesiyle, Peygamberimizin müjdelendiğini belirtir. Nitekim Ahmet kelimesi, Muhammed kelimesiyle aynı köke ve hemen hemen aynı anlama sahiptir. Bazıları Ahmet isminin, Peygamberimizin özel ismi olduğunu düşünür. Ancak birçok kişi gibi ben de Ahmet sözcüğünde ifade edilen, çok öven, çok övülen anlamlarını göz önünde bulundurarak, bu sözcüğün bir sıfat olduğunu düşünüyorum. Durumun böyle olabileceğine Kur'an'dan da delil getirilebilir. Çünkü Peygamberimizin ismi Kur'an'da dört yerde geçer ve tümünde Muhammed kelimesi tercih edilir. Ahmet kelimesi Peygamberimizin özel ismi olarak alınsa da netice değişmeyecektir. Zira her halükarda Ahmet sözcüğü Muhammed ismiyle aynı anlamı vermektedir ve aynı köke sahiptir. Bilindiği gibi İncil metinleri Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini, bunun öncesinde de Romalı askerlerce tutuklandığını ileri sürerler. Rivayete göre, bunun hemen öncesinde Hazreti İsa, havarileriyle birlikte son akşam yemeğini yemiştir. Buna dair detaylar ve Hazreti İsa'nın bu sırada havarileriyle yaptığı öne sürülen konuşmalarsa, Yuhanna İncil'inin yazarınca nakledilmektedir. Sinoptik İncil'lerin yazarları ise bu konuda bir şey söylemezler. Yuhanna İncil'inde geçen ilgili kayıtlar şöyledir. Yuhanna 14-15 Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi gözetirsiniz. 16. Ben de babaya yalvaracağım ve o size başka bir paraklit gönderecektir. Yuhanla 14:26. Ama babanın benim adımla göndereceği paraklit, kutsal ruh size her şeyi öğretecek bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Yuhanla 167. Bununla beraber ben size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü ben gitmezsem paraklit size gelmez. Fakat gidersem, onu size gönderirim. 8. Ve o geldiği zaman günah, doğruluk ve hüküm konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Yuhanna 16:13. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. 14. O beni övecek. Çünkü benim olandan alıp Size bildirecek. Hristiyanlar genelde paraklet ifadesinden kutsal ruhu anlamışlardır. Bu kelimenin nasıl tercüme edileceği tartışma konusu olmuştur. Abdülahat Davut, Yunancası parakletos olan bu kelimenin Hz. İsa'nın konuştuğu Aramice'de Arapçadaki Ahmet'le aynı kök ve anlama sahip Muhamada veya Hamida kelimesinin tercümesi olduğunu tahmin etmiştir. Rahmetullah el-Hindi, Hz. İsa'nın konuştuğu dildeki bu kelimenin karşılığının bilinmediğine dikkat çeker. Kelimenin Yunancasının Perikletos olması durumunda Ahmet'le aynı anlama denk düştüğünü, parakletos anlamında anlaşılsa da yine Hz. Muhammed'e işaret edeceğini belirtir. El-Hindi, günümüz tercümelerinde bu kelimeye verilecek anlamlar olan rehber, savunucu, tesellici şeklindeki tüm anlamların Hazreti Muhammed'in vasıflarıyla örtüştüğünü ifade eder. i̇bn Teymiye, kutsal ruhun İncil'lerde geçmesine rağmen Paraklit diye isimlendirilmediğine dikkat çekmiş ve bu kelimeye kutsal ruh anlamının uygun düşmediğini ifade etmiştir. Bu ifadenin Hz. Muhammed'e işaret ettiğini düşündürten hususların bir kısmı şunlardır. A. Gelecek gerçeğin ruhu kendisinden konuşmayacaktır. Hazreti İsa'nın kendi adına konuşmayıp Allah adına konuştuğu da İncil'lerde geçer. Peygamberimiz de Allah'tan vahiy olan Kur'an'la uyardı. Bunu Kur'an şöyle açıklar. Necm Suresi 3 O, hevasından konuşmaz. O, yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. B. Gelecek olan Hazreti İsa'yı övecektir. Kur'an'ın birçok ayeti Hazreti İsa'yı över ve peygamberliğini onaylar. Hz. İsa'nın Allah'tan gelen bir mesajla insanlığa gönderildiğine en geniş kitleyi inandıran kişi Hazreti Muhammed'dir. C. Gelecek olan kutsal ruhla bir arada anılır. Peygamberimize Kur'an'ın vahyini kutsal ruhun getirdiği Kur'an'da geçer. Şuara Suresi 192 Bu evrenlerin Rabbinin indirdiği vahiydir. Ona güvenili ruh indirdi. Senin kalbine. Uyarıcılardan biri olman için. Apaçık, Arapça bir dille. Daha önceki kitaplarda da anılmıştır. D. O, Hz. İsa ile aynı kaynaktan aldığını bildirecektir. Hz. Muhammed'in söylediklerinin de tüm kaynağı Allah'tır. E. Size her şeyi öğretecek. Hz. Muhammed, Allah'ın varlığından, ahiretten, güzel ahlaka kadar her konuda gerekli her şeyi öğretmiştir. Hristiyanlıkla bu ortak mesajları en geniş kitleye kabul ettiren Hazreti Muhammed'dir. F. Size söylediklerimi hatırlatır. Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed'in mesajı aynı gerçekleri içerir. Paraklet ifadesinin yanı sıra İncil'lerde geçen Tanrı'nın egemenliği ile ilgili söylemlerde Hazreti Muhammed ve onunla gelen peygamberlikle ilişkilendirilmiştir. Malta 21:43. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verecek. Markos 4.26 Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur uyur, gündüz olur kalkar, kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orayı vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir. İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim, nasıl bir benzetmeyle anlatalım. Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğüdür. Bununla birlikte ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar, öylesine dal budak salar ki kuşlar gölgesinde barınabilir. Müslüman yazarlar, fetihler sonucu Yahudiler ve Hristiyanların sahip olduğu bölgelerin çoğunun alınmasına ve Hz. İsa'dan sonra İslam ümmetinden başka siyasi hakimiyeti ve müstakil bir dini öğretisi olan bir egemenlik çıkmamasına atıf yaparak, buna benzer ifadeleri Hz. Muhammed'in müjdelenmesi olarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca Fetih Suresi'nde Hz. Muhammed'in yanında bulunanların İncil'de nasıl anlatıldıkları aktarılır. Bu ayetteki ifadelerin benzerlerinin İncil'lerde geçen Tanrı'nın egemenliği ile beraber anlatılması, mevcut İncil'lerde geçen Tanrı'nın egemenliğini anlatan ifadelerin en azından bir kısmının Hz. İsa'ya vahyedilen İncil'in korunmuş kısımları olduğunu bu konuyla ilgilenen Müslüman yazarlara düşündürmüştür. İncillerde ayrıca Malta 13:31-32'de, Luca 13:18-19'da da Fetih suresinde belirtilene benzer ifadeler yer almaktadır. Fetih suresindeki ayet ise şöyledir: Fetih suresi 29. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken ve Allah'tan lütuf ve hoşnutluk isterken görürsün. Onların belirtileri yüzlerindeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki özellikleridir. İncil'de ise şöyle tanımlanmaktadırlar. Filizini yarıp çıkaran, sonra onu güçlendirerek kalınlaşan, gövdesi üzerinde yükselen ekin gibidir. Bu ekincilerin hoşuna gider. Allah böylece onlarla kafirleri öfkelendirmektedir. Allah, inanıp iyi işler yapanlara bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir. Kur'an'da da ismi geçen Hazreti Yahya, Hazreti İsa ile aynı dönemde yaşayan ve ondan daha önce peygamberlik vazifesine başlamış olan bir elçidir. İncil'lerde Hz. Yahya ile bazı kişiler arasında geçip de aktarılan şu konuşmada ilginçtir. Yuhanna 1.20 Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu, açıkça konuştu, inkar etmedi, ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. 21. Onlar da kendisine, öyleyse sen kimsin, sen İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi, sen o peygamber misin? Yahya, hayır diye cevap verdi. Hz. Yahya'ya üç soru sorulmaktadır ve o bu üç soruya da olumsuz cevap verir. 1. Sen Mesih misin? 2. Sen İlyas mısın? 3. Sen o peygamber misin? Yuhanna'da 3 aylık kişiden bahsedilir. 1. İsa, 2. İlyas, 3. O peygamberdir. Hz. Yahya'nın Hz. İsa ile aynı dönemde yaşadığı bilinmektedir. Mevcut İncil'lerde Hazreti İsa, İlyas'ın geldiğini ve insanların ona çok çileler çektirdiğini söyler. Peki o zaman o peygamber kimdir? İnsanlar, Tesniye 18-18'de belirtilen peygamberi beklemektedirler. Bu ifade tarzı o peygamberin Hz. İsa'dan farklı bir şahsiyet olduğunu düşündürtmektedir. Peki tesniye 18-18'de belirtildiği gibi Allah'tan aldığı sözleri insanlara duyuran, Hz. İsa'nın çıktığı dönemde hala gelmemiş olan peygamber kimdir? Hz. Muhammed dışında tarihte önemli bir etkide bulunmuş, Allah'a milyarlarca kişinin yönelmesine sebep olmuş ve Hz. İsa'dan sonra gelmiş ikinci bir insan gösterilemez. Burada dikkat çektiğimiz Hz. Muhammed'e işaret olarak kabul edilen ifadeler, yüzlerce yıldır bu konuyla ilgilenen Hristiyan ve Müslüman ilahiyatçılar arasında tartışma konusu olmuştur. Fakat şu husus tartışılmayacak kadar açıktır. Mevcut İncil'lerin hiçbir yerinde Hz. İsa'dan sonra peygamber gelmeyeceği söylenmez. Buna karşın İncil'lerde peygamberlik iddiasında olanları tanımada şu kriter verilir. Verilen ürüne bak, ve yalancıyla doğru söyleyeni ayırt et Malta 7-15 Yalancı peygamberlerden sakının onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır 16 Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız Hiç dikenlerden üzüm deve dikenlerinden incir toplanır mı? 17. Her iyi ağaç iyi ürün verir Çürük ağaçsa kötü ürün verir 18. İyi ağaç kötü ürün vermediği gibi çürük ağaç da iyi ürün vermez. 19. İyi ürün vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. 20. Demek ki onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hazreti İsa'dan sonra hiç peygamber gelmeyecek olsaydı, Hz. İsa benden sonra peygamber gelmeyecektir. Benden sonra kim peygamberlik iddia ederse o yalancıdır diye çok kestirme bir şekilde bu soruyu cevaplayabilirdi. Hz. İsa'nın yalancı ve doğru peygamberi ayırt etmede bir yöntem tavsiye etmesi başlı başına Hz. İsa'dan sonra peygamber geleceğine delildir. Hz. İsa'dan sonra peygamber gelecek olması ise, Hazreti Hz. Muhammed'in peygamberliğine Hristiyanlar için önemli delil olmalıdır. Çünkü Hz. İsa'dan sonra gelip de Allah'a inanan, Allah'a güvenen, Allah'ı seven, putları terk eden milyarların oluşması gibi harika bir ürün, sadece ve sadece Hz. Muhammed'le gelen İslam sayesinde elde edilmiştir. Dünyanın en kalabalık iki dini olan Hristiyanlık ve İslam önemli ortak noktalara sahiptir. Öncelikle her iki dinde ezeli, tek, kimseye muhtaç olmayan, kendisi dışındaki her şeyin yaratıcısı, bilgisi yüksek, kudreti yüksek, merhametli bir Allah'ın varlığını kabul etmektedir. Ayrıca ahirette sorgu, ödül ve ceza gibi çok temel inançta ortaktır. Öldürmeme, çalmama, insanları aldatmama, zina yapmama, kibirli olmama gibi birçok ahlaki ilke de aynıdır. İçeriklerindeki farklılıklara rağmen her iki dinde de Allah'a şükretme, dua, hac, oruç gibi ibadetler mevcuttur her iki dinde, tarih boyunca Hazreti Lut'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti İshak'tan, Hazreti Yakup'tan birçok peygambere kadar peygamberler zinciriyle insanlara Allah, ahiret, ahlak, ibadetle ilgili içeriğin ulaştırıldığını söyler. En önemli farklılık, Hazreti İsa'nın mahiyetiyle ilgili farklı inançtan kaynaklanmaktadır. İslam inancına göre Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed, Bahsedilen zincirin önceki peygamberler gibi iki halkasıdırlar. Hristiyanlığın büyük mezheplerine göre ise Hz. İsa zincirin geri kalan halkalarından mahiyet olarak tamamen farklıdır. İsa ezeli tanrıdır. Ezeli tanrı tek bir tanrı olmakla beraber kendi içinde üç kişi barındırır. Bunlar baba, İsa ve kutsal ruhtur. Tanrısal öze sahip bir varlık olan İsa, Meryem'in rahminde tıpkı öteki insanlar gibi beden almıştır. O, bir taraftan tamamıyla Tanrı, diğer taraftan tamamıyla insan kabul edilmektedir. Zira o, tanrısal yönü itibariyle Tanrı'ya, beşeri yönü itibariyle ise öteki insanlarla aynı özü paylaşmaktadır. Burada üçleme inancına sahip Hristiyanlara, kendi inandıkları metinler üzerinden bir deney teklifinde bulunmak istiyorum. İslam'ın ve Büyük Hristiyan mezheplerin İsa'ya ilişkin kabullerinden habersiz bir grup oluşturalım. Onlara önce Hristiyanların kutsal kitap olarak kabul ettikleri metinlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturan Eski Ahit'i okutalım. Sonra onlardan bu kitaptan anladıkları Tanrı inancını ve bu kitaba göre gelecek Mesih'in özelliklerini yazmalarını isteyelim. Ben bu topluluğun yüzde fazlasının Eski Ahit'ten anladıkları Tanrı inancının ve beklenen Mesih'in özelliklerinin, Kur'an'ın anlattığı Allah inancıyla ve Kur'an'da anlatılan peygamber özellikleriyle, Hristiyanlığın büyük mezheplerinin anladığı üçleme inancından ve hem ezeli Tanrı hem insan olan Mesih-İsa anlayışından çok daha uyumlu olacağını iddia ediyorum. Hatta bu iddiamı bir adım ileri götürebilirim. Bu topluluğa dört İncil ile beraber tüm yeni ahiti okutalım. Sonra onlardan bu kitaptan anladıkları Tanrı inancını ve Hz. İsa'nın özelliklerini yazmalarını isteyelim. Aynı topluluğun büyük kısmının yeni ahitten anladıkları Tanrı inancının ve Hz. İsa'nın özelliklerinin Kur'an'da anlatıldığı Allah inancıyla ve Kur'an'da anlatılan Hz. İsa'yla Hristiyanlığın büyük mezheplerinin anlatıldığı üçleme inancından ve İsa anlayışından daha uyumlu olacağını da iddia ediyorum. Eski ahiti okuyan biri orada üçleme inancına benzer hiçbir şey bulamaz. Üçleme, eğer Hristiyan büyük mezheplerin iddia ettiği gibi en temel bir doktrinse, kendilerinin kabul ettikleri kutsal metinlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturan eski ahitte bunun hiç geçmemesini, hatta çok net tevhid inancını ortaya koyan buna aykırı ifadeler olmasını bu mezhepler mantıklı bir şekilde açıklayamaz. Hatta yeni ahiti okuyan biri orada da üçleme inancını bulamaz. Kilisenin teslis tabir edilen üçlü birlik anlayışının eski ve yeni ahit metinlerinde niçin açıkça ve doğrudan geçmediğini makul şekilde açıklaması beklenir. Doğrusu şu ki kilise bu soruyu yüzlerce yıldır yanıtlayamamıştır. Yeni ahitte Tanrı için baba, İsa için oğul ifadeleri kullanılmaktadır ama yeni ahit hatta eski ahit okunduğunda baba ifadesinin tüm kulların tanrısı, oğul ifadesinin ise sevgili kul anlamında defalarca kullanıldığı görülmektedir. Nitekim hiçbir Yahudi, eski ahitteki bu gibi ifadelerin teslis düşüncesine ulaşmamıştır. Büyük Hristiyan mezheplerin yorumlarına bağlanmadan yeni ahiti, bütün hepsini göz önünde bulundurarak okuyan birisi de, bu ifadelerden Hz. İsa'nın, Baba Tanrı'nın ezelden beri var olan oğul tanrısı olduğunu anlamayacaktır. Mevcut İncil'lerde bile Allah'a yönelen, dua eden, Allah'tan olanı ilettiğini, acizliğini, kendisinin değil bir tek Allah'ın iyi olduğunu ifade eden bir İsa vardır. Bu ifadeler, Kur'an'ın Peygamber İsa anlayışıyla Hristiyan mezheplerin Tanrı İsa anlayışından çok daha uyumludur. Nitekim Hristiyan'ın ilk dönemlerinde Hz. İsa'nın ilahi bir kimliği olmadığını düşünen birçok grup ve birçok kişi vardı. Hristiyanlığın devletin resmi dini olması ve kurumsallaşan kiliselerin baskılarıyla bunlar yok edildi. Nitekim yapılan modern araştırmalar ve erken Hristiyan literatürü, Teslis düşüncesinin daha ziyade ikinci yüzyıla ait bir sav olduğunu göstermektedir. Üstelik Teslis'in 325 İznik konsilinde resmi bir mahiyete büründürüldüğü ama bunun sonrasında bile birçok Hristiyan cemaat ve inanç akımı tarafından reddedildiği bilinmektedir. İmparator 1. Theodosius Hristiyanlığı bir tarafta tek tip bir inanç haline getirmeye çalıştı ve öte tarafta Hristiyanlık karşısında o zamanlar mevcut paganizm, Yahudilik ve diğer dinlerin taraflarını baskı altına alırken ortaya koyduğu yasalar ve uygulamalarla yani aslında bir bakıma devlet gücünü kullanarak tefsir inancını bütün Hristiyanlığın yegane doğru akidesine dönüştürmeyi başardı. Bilindiği gibi günümüzdeki bazı Hristiyan gruplarda İlahi kimliği olmayan İsa anlayışına sahiptir. İslam'ın tarihte oynadığı en önemli rollerden biri, Hristiyanlığın büyük mezheplerinin savunduğu ilah İsa anlayışını düzeltmesi ve onu şerefli peygamberler zincirinin şerefli bir halkası olarak takdim etmesidir. İslam, bir yandan Yahudilik ve Hristiyanlığı kucaklar, bunların aslında tek dinin tarihin değişik zaman dilimlerinde ve yerlerindeki bildirimi olduğunu anlatıp birbirine bağlar diğer yandan üçleme inancı gibi insani eklemeleri düzeltir. İslam'ın Yahudiliğe ve Hristiyanlığa bu bakışı, üçleme inancına karşı bu duruşu, üstelik İslam'ın bizzat Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinde de göze çarpan, geleceğe yönelik beklentilerini karşılayacak bir mahiyet taşıması, neden Müslümanım sorusuna sunacağım birçok gerekçeden biridir. Kur'an'daki Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Apokrif İncil'ler bu başlık altında az dikkat çekmiş ve önemi gereğince anlaşlamamış bir konuya değineceğim. Hz. İsa'nın vefatından sonra 1. asrın sonlarında ve 2. asırda günümüzde kanonik kabul edilen 4 İncil ile beraber bu İncil'lerin dışında kalan ve apokrif İncil'ler olarak bilinen birçok İncil de yazılmıştır. Modern çalışmalar göstermektedir ki, miladi 1. yüzyılın sonlarından itibaren Hristiyan dünyada bugün adına İncil denilen birçok metin dolaşmaya başlamıştır. İkinci yüzyıl ortalarında sayısı belki yüzlere varan bu inciller arasından dört tanesi dönemin önde gelen Hristiyan din adamı İreneos'un da teklif ve teşvikiyle daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu İncil'ler üçüncü yüzyılda daha da sivrilmişler, nihayet dördüncü yüzyılda toplanan Laodikea, Hippo ve Nihayet Kartaca konsilleri kanalıyla yeni ahit kanonuna dahil edilerek resmi statüye kavuşturulmuşlardır bilhassa birinci Theodosius döneminden itibaren Hristiyanlığın alternatif inanç geleneklerine ve bu gelenekleri ihtiva eden metinlere karşı sistemli kovuşturmalar yapıldığı bilinmektedir. Buna göre aslında Hz. İsa'yı ve öğretilerini anlatmalarına karşın, dört İncil dışındaki yüzlerce metin önce ötekileştirilerek kilise geleneği dışında bırakılmışlar, sonra ise unutulmak üzere tarihin derinliklerine terk edilmişlerdir. Bilim dünyasında bu metinlere bugün öteki İncil'ler ya da apokrif İncil'ler denilmektedir. Bu İncil'lerden birçoğu modern arkeoloji çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmışlardır, ancak çok daha fazlası henüz keşfedilmeyi beklemektedir. Günümüz teknolojisiyle birçoğuna internetten ulaşabilecek olmasına rağmen, günümüzdeki Hristiyanlara sorsak %99'u apokrif İncil'lerin içeriği hakkında bir şey söyleyemeyecektir. Apokrif İncil'ler keşfedildikçe Hristiyan dünyada da belirli ölçülerde popüler olmuşlardır. Ancak bu metinlerin kilise tarafından ötekileştirilerek gelenek dışına itilmesi bunların etkisini büyük ölçüde sınırlamıştır. Peki ama 7. yüzyılda durum nasıldı? Bu İncil'ler 7. yüzyılda mevcut metinler miydi ve daha da önemlisi Arabistan sahasında bu metinlere ulaşmak mümkün müydü? Hiç şüphe yok ki o zamanın olanaksızlıkları nedeniyle sıradan bir insanın geleneksel İncil metinlerini ihtiva eden bir el yazmasına bile ulaşması güçtü. Üstelik Arabistan, Hristiyan nüfusun görece az olduğu bir yerdi ve yazılı kültür neredeyse hiç gelişmemişti. Buradan bakıldığında bugün apokrif dediğimiz bir İncil'in veya İncil külliyatının 7. yüzyılda Arabistan sahasında insanlarca bilinen metinler olduğunu söylemek çok güçtür ki, o zamanlar bu gibi metinlerin Arabistan'daki varlığı bile çok su kaldıracak bir tartışmadır. Halbuki Kur'an'da Hz. İsa ve Hz. Meryem hakkındaki çok sayıda anlatımlar, bugünkü geleneksel İncil metinlerinde yer almamasına karşın, Hristiyan dünyada dışlanan söz konusu apokrif metinlerde bulunmaktadır. Bu konuda şu örnekleri verebilirim. Hz. Meryem'in doğmadan önce Allah'a adanması, Ali İmran Suresi 35. İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim, karnındaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere atadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onu ne doğurduğunu daha iyi biliyordu. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu korumanı diliyorum. Yakup İncil'i 41. Ve işte Rabbin bir meleği ona görünüp şöyle dedi. ''Anna, Tanrı senin yakarmalarını duydu. Hamile kalıp çocuk doğuracaksın ve tüm dünya senin soyundan övgüyle bahsedecek.'' Anna yanıt verip dedi, ''Rabbim olan Tanrı şahidimdir ki, doğurduğum erkek de olsa, kız da olsa, onu Rabbime adayacağım ve çocuk tüm yaşamı boyunca Rabbe hizmet edecek.'' Hazreti Meryem'in sorumluluğu için Kura, Alimran Suresi 44. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kura için kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Bu hususta tartışırlarken de yanlarında değildin. Yakup İncil'i 8.3 Rabbin meleği şöyle dedi. Zekeriya, Zekeriya, tapınaktan çık ve halkın dul erkeklerini bir araya topla. Her erkek bir dal parçası getirsin. Rab kime işaret verirse Meryem, o kişinin eşi olacak. Bu çağrı tüm Yahudiye bölgesine ilan edildi, Rabbin borusu çalındı ve tüm erkekler tapınağa koştular. Hazreti Meryem'in perde yapması Meryem suresi 17 Onlar arasına bir perde yapmıştı. Derken ona ruhumuzu yolladık da o kendisine düzgün bir insan olarak gözüktü. Sahte matta 8 Meryem ve diğer bakireler dikiş konusunda kura çektiler ve tapınağın perdesine dikme görevi Meryem'e verildi. Sahte Matta 9 Üçüncü gün Meryem, mor kumaş elinde çalışırken odasına kelimelerle anlatılamayacak güzellikte bir erkek girdi. Meryem onu görünce aşırı derecede korkup titremeye başladı. Hz. Meryem'in özel rızıklandırılması Ali İmran Suresi 37 Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, mihraba her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Ya Meryem bu sana nereden geliyor derdi. O da bu Allah tarafından diye cevap verirdi. Gerçekten de Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yakup İncil'i 81 Ve Meryem bakılıp büyütülen bir güvercin gibi Rabbin evindeydi ve meleğin eliyle beslendi. Hazreti Meryem'in hurma ağacından yemesi Meryem suresi 23. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine ağacın altından ona şöyle seslenildi. Tasalanma, Rabbin senin alt tarafından bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki üzerine taze hurma dökülsün. Sahte matta 20. Ve yolculuklarının üçüncü gününde yola devam ederlerken çölün kavurucu sıcağından rahatsız olan Kutsal Meryem bir hurma ağacı gördü ve Yusuf'a şu ağacın gölgesinde biraz dinleneyim dedi. Bunun üzerine Yusuf aceleyle Meryem'i ağacın altına götürüp hayvandan indirdi. Kutsal Meryem orada otururken ağacın yapraklarına bakıp meyvelerle yüklü olduğunu gördü ve Yusuf'a şöyle dedi. Keşke bu ağacın meyvelerini yemek mümkün olsaydı. Yusuf'a şöyle karşılık verdi. Ağacın dallarının ne kadar yüksek olduğunu gördüğün halde bu şekilde konuşmana ve ağacın meyvelerinden yemek istemene şaşırıyorum. Ben suyun yokluğu konusunda daha çok endişeleniyorum. Çünkü tüm tulumlar şu anda boş ve kendimizi ve hayvanlarımızı serinletmek için nereden su bulacağımızı bilmiyorum. O anda sevinçli bir yüz ifadesiyle annesinin kucağında oturan çocuk İsa ağaca şöyle dedi. Ey ağaç dallarını ey ve annemi meyvelerinle sevindir. Bu emir üzerine ağaç, derhal dallarını tepeden aşağı eğerek meyvelerini Kutsal Meryem'in ayakları dibine serdi. Toplumun Hazreti Meryem'in suçlaması Meryem suresi 27 Derken kucağında çocuğuyla toplumunun yanına geldi. Dediler ki, ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü biri değildi, annen de ifhetsiz değildi. Sahte matta 12 Kaç kişiden oluştuğu belirlenemeyecek kadar büyük bir kalabalık toplandı ve Meryem tapınağa getirildi. Kahinler, Meryem'in akrabaları ve anne babası ağlayıp ona şöyle dediler. Günahını kahine itiraf et. Sen ki Rabbin tapınağında güvercin gibiydin ve meleğin ellerinden yiyecek almıştın. Hazreti İsa'nın Beşik'te Konuşması Ali i̇mran Suresi 46 O, İyilerden biri olarak Beşikte iken de yetişkinlik çağında da insanlarla konuşuyordu. Kurtarıcının Arapça Çocukluk İncili İsa konuştu ve gerçekten henüz Beşikte yatarken annesi Meryem'e şöyle dedi. Ben İsa'yım. Melek Cebrail'in müjdesi uyarınca doğurduğun Tanrıoğlu ve Logos'um. Babam beni dünyanın kurtuluşu için gönderdi. Hz. İsa'nın Çamurdan Kuş Yapması Maide Suresi 110 benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey yapıyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Çocukluk Thomas İncil'i Yumuşak balçık hazırladı ve bundan 12 serçe yaptı. Bunu yaptığında cumartesiydi. Onunla birlikte başka çocuklar da oynuyorlardı. Bir Yahudi, cumartesi günü İsa'nın oyun esnasında ne yaptığını görünce oradan hemen gitti ve babası Yusuf'a haber verdi. Bak, senin oğlun dereden balçı kaldı, 12 kuş yaptı, cumartesiyi bozdu. Yusuf oraya geldiğinde onu gördü ve sordu. Cumartesi günü yapılmaması gerekeni niçin yapıyorsun? Ama İsaillerini çırptı ve serçelere bağırdı. Gidiniz. Serçeler kanatlarını açtılar ve ötüşerek uçup gittiler. Peygamberimizin bir Yahudi veya Hristiyan topluluğunun içinde büyümediğini biliyoruz. Kur'an'da Hz. Muhammed'in kendisi de, içinden çıktığı kavmi de ümmi olarak nitelenir. Bu kelimenin Kur'an'daki kullanımına baktığımızda, bu kelimeyle Hz. Muhammed'in peygamberlik öncesi dönemde herhangi bir kutsal metine bağlılığının olmadığının ve bu metinlerin bilgisinden haberdar olmadığının vurgulandığı görülür. Cuma Suresi 2 O, Ümmilerin içinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Kuşkusuz, önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Hz. Muhammed'in kutsal metinlerin bilgisine sahip olmadığını bilen kavmi için Hz. Muhammed'in ancak bu konuda uzmanlaşmış Yahudi ve Hristiyan din adamlarının bilebileceği Tevrat ve 4 İncil'de geçen Hz. Nuh'un ki veya Hz. İbrahim'in ki gibi kıssaları haber vermesinde bir olağanüstülük vardı. Birçok kişi Hz. Muhammed'in bu bilgileri bir şekilde Yahudi ve Hristiyanlardan öğrendiğini düşünüp şüpheye düştü. Nitekim buna benzer iddialar ortaya atılmıştır. Kur'an'da bu iddialar reddedilmekte, Hz. Muhammed'in kutsal metinlerin bilgisine sahip olmayan ümmi bir toplumun içinde ümmi bir birey olduğu ifade edilmektedir. Meselenin önemli noktası şudur, bugünkü bilgilerimiz ışığında bu konuda neler söyleyebiliriz? Kur'an'da geçen Hz. İsa ve Hz. Meryem'le ilgili aktarımlar sadece 4 İncil ve yeni ahitin 4 İncil dışındaki kısımlarında geçen bilgiler değildir. Bunlarda olmayan bilgiler de mevcuttur. Muhtemelen İslam'ı kabul etmeyen birçok Hristiyan, Hz. Muhammed'in, Hz. İsa ve Hz. Meryem'le ilgili bir kısım bilgilere bir şekilde ulaşıp da 4 İncil'den aldığını, geri kalanını uydurduğunu düşündüler. Fakat şu andaki imkanlarla 4 İncil'de olmayıp da Kur'an'da geçen birçok bilginin Apokrif İncil'lerde mevcut olduğunu görüyoruz. Bu durumun en iyi açıklaması nedir? Bu durum kimin tezlerini güçlendirmiştir? Öncelikle bu durumun muhtemel açıklamalarını, sonra bunların hangisinin en makul açıklama olduğunu tespit etmeye çalışalım. Bu olgu üzerine düşününce muhtemel üç açıklama olduğu gözüküyor. Birincisi, Kur'an'da geçen olaylarla apokrif incirlerde geçen olaylar arasındaki benzerliğin tesadüfi bir benzerlik olduğu, başka bir açıklamaya ihtiyaç olmadığı şeklindedir. İkincisi, Hz. Muhammed'in bir şekilde apokrif incillere ulaşıp da bunlardan alıntılar yaparak Kur'an'ı yazdığı şeklindedir. Üçüncüsü, Hz. Muhammed'in iddia ettiği gibi vahiy sonucu Kur'an'ın indirildiği şeklindedir. Birinci açıklamanın yanlış olduğu yukarıdaki örneklerin incelenmesinden rahatça anlaşılacaktır. Hz. Meryem'in sorumluluğunu kimin alacağının kura ile tespiti, Hz. Meryem'in doğum sırasında hurma yemesi, Hz. İsa'nın beşikteki konuşması, Hz. İsa'nın çamurdan yaptığı kuşların canlandırılması gibi detayların tek bir tanesinin bile hem Kur'an'da hem Apokrif İncil'lerde geçiyor olması tesadüfi bir durum olarak değerlendirilemez. Ortak olarak anlatılan hususların hem sıra dışılığı hem de birçok farklı noktanın anlatımında benzerlik olması da bu şıkkı elememizi gerektirir. İkinci açıklamanın makul olup olmadığını anlamak için önce şöyle minik bir deney yapabiliriz. Bulunduğumuz bölgede ulaşabildiğimiz Hristiyanların apokrif incillerle ilgili bilgisini test edelim. İnternette apokrif incillere ulaşmanın birkaç tuşa basmakla mümkün olduğu içinde bulunduğumuz dönemde acaba kaç Hristiyan Hz. İsa ve Hz. Meryemle ilgili dört incilde yer almayan ve apokrif incillerde mevcut olan birkaç olay aktarabilir? Deneyimizi bir adım daha ileri götürelim. İnternette apokrif incillere ulaşmanın birkaç tuşa basmakla mümkün olduğu içinde bulunduğumuz dönemde acaba hayatını Hristiyanlı adamış kaç papaz Hz. İsa ve Hz. Meryem ile ilgili dört incilde yer almayan ve apokrif incillerde mevcut olan birkaç olay aktarabilir? Papazlardan eğer Apokrif İncil'lerden Hz. İsa ve Hz. Meryem'le ilgili birkaç olay aktaran birileri çıkarsa bile bunların düşük bir yüzdeye karşılık geleceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şüphe yok ki bugün bile Hristiyan dünyası Apokrif İncil metinlerinin içeriğini pek bilmemektedir. 7. yüzyıl Arabistan'ında Miafizit ve Teodorosçu Hristiyanların çoğunlukta olduklarını biliyoruz ki bu iki grupta bugünkü dört İncil'i benimsemiştir. Acaba 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nda Hristiyanların içinde yaşamayan bir kimsenin birçok farklı apokrif incirlere dağılmış bilgilere ulaşması ne kadar muhtemeldi? Veya soruyu bir adım daha ileri taşıyalım. 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nda Hristiyanların içinde yaşayan bir kimsenin birçok farklı apokrif incirlere dağılmış bilgilere ulaşması ne kadar muhtemeldi? Bunun kesin olarak imkansız olduğu söylenemez ama hiç beklenmeyecek bir durum olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bahse konu apokrif İncillerin bilinen en eski nüshaları Eski Yunanca ve Süryanice gibi farklı dillerdedir. Dille ilgili sorun da not edilmelidir. Okur yazarlığın düşük olduğu bu dönem ve bölgede dört İncille beraber birçok apokrif İncildeki bilgiye vakıf birisi olduğunu düşünelim. Hiç şüphesiz o dönemde eğer böyle biri vardıysa o dönemde üst seviyede İncil bilgisine sahip özel bir uzman olurdu. Kısacası Hz. Muhammed'in Kur'an'daki Hz. İsa ve Hz. Meryem'le ilgili bilgileri 4 İncil ve birçok apokrif İncil'deki bilgilere erişip de aktardığını söyleyen birisi, Hz. Muhammed'in kendi dönemindeki çok önemli İncil uzmanlarından biri olduğunu söylemek gibi makul olmayan bir tezi savunmak zorunda kalır. Hz. İsa ve Hz. Meryem'le ilgili anlatımların Kur'an'ın yüzde birinden azına denk geldiğini de hatırlayalım. Önceki bölümlerde gördüğümüz kozmoloji, biyoloji, jeoloji ile ilgili olağanüstü ifadeleri tesadüfe veya Hz. Muhammed'in becerisine vermeye çalışanların, Hz. İsa ve Hz. Meryem ile ilgili Kur'an'daki aktarımlar söz konusu olunca, Hz. Muhammed'in döneminin çok önemli bir İncil uzmanı olduğunu savunmak zorunda kalmaları ilginç değil mi? İlaveten bir an için Hz. Muhammed'in apokrif İncillerdeki bu bilgilere kendi kabiliyetiyle vakıf olduğunu farz-ı muhal düşünelim. Böyle bir durumda Hz. Muhammed'in bu bilgileri Kur'an'a almaktaki menfaati ne olabilir? Kanonik dört İncile bağlı olan muhatap olduğu Hristiyanlar bu bilgilere kutsal kabul ettikleri metinlerde rastlamadıkları için itiraz edeceklerdi. Hazreti Muhammed'in apokrif incillerden bu alıntıları kullanması, Hristiyanları kazanmaya yönelik bir avantaj değil, tam aksine kaybetmesine yol açabilecek bir dezavantaj olarak gözükmektedir. 4 İncil ile beraber apokrif İncillerin metinlerine rahatça ulaşılacak bir gün geleceğini tahmin ettiğinde, o günün insanlarına bakın ben sırf 4 İncil'i değil apokrif İncilleri de biliyorum diye hava atmak mı istedi? Çok uzun zaman sonra olacak bu durumu tahmin etmek hiç muhtemel değil. Ama diyelim tahmin etti, kendi döneminde lehine olmayıp aleyhine olabilecek bu alıntıları yapması hiç de makul değildir. Öyleyse üçüncü olasılık en makul açıklamadır. İslam'ın tezi açısından ortada bir sorun yoktur. Hz. Muhammed kendi kabiliyetiyle değil, vahiy ile hareket ediyordu. Vahiyle ile doğrunun açıklanması, bunu ilk duyanların ne diyeceğiyle ilgili kaygıları barındırmaktan uzak olan bir amaçtı. İlk iki açıklamanın makul olmadığının saptanması geriye bu şıkkı bırakmaktadır. Hz. İsa ve Hz. Meryem konusunda Kur'an ve Apokrif İncil'ler arasındaki mevcut paralellikler, Hz. Muhammed'in becerisine ya da çabasına değil, vahyin hakikati açıklama esaslı tabiatına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi Hz. İsa'nın ölümü sonrasında ona dair haberler Akdeniz Havzası'nda büyük oranda sözlü ve az oranda da yazılı şekilde yayılmışlardır. Bu rivayetler bir dilden başka bir dile, bir kültürden başka bir kültüre, bir inanç bağlamından başka bir inanç bağlamına nakledilirken, aktaranlar, yazanlar, yazılı materyalleri kopyalayanlar, tercümanlar, hatta ve hatta ideolojik ve teolojik kaygılar güden, çok sayıda kişiler ya da kötü niyetliler, bilinçli ve bilinçsiz şekilde anlam ve bağlam kaybolmalarına ya da kaymalarına neden olmuşlardır. Hz. İsa ve Hz. Meryem'e dair doğrularla yanlışlar, özgün rivayetlerle uydurma haberler karışarak bir arada yayılmışlardır. Nitekim bu rivayet ve haberler yazılı metinler haline getirilirken, doğru yanlış bilgiler karışmak suretiyle bu metinlerde yer bulmuşlardır. İncil rivayetlerindeki çelişkilerde temelde buradan kaynaklanmaktadır. Dört İncil'in seçimi içinde siyasetin de olduğu bir tercihtir. Bu tercih ilahi bir tercih değildir. Üstelik dört İncili kanonik olarak kabul eden Hristiyanlar bile apokrif İncillerdeki birçok olgunun eğer dört İncil'le çelişmiyorsa doğru olmasını mümkün görürler. Dört İncili kanonik olarak görmeyen birisi ise böyle bir şart olmaksızın Apokrif İncil'lerde bazı doğru aktarımlar olmasını mümkün görür. Hz. Muhammed'in bu denli geniş bir literatürü 7. yüzyılın Arabistan koşullarında bilmesi neredeyse imkansızdı. Önceden verdiğim örneği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Meliha ile Emre'nin kendileri için çok önemli bir yarışa girdiğini düşünün. Siz yarışı görmemiş olmakla beraber yarış bittikten biraz sonra yarış alanına gelmiş olun. Bu durumda eğer Meliha'yı çok sevinçli, Emre'yi üzgün görürseniz Meliha'nın yarışı kazandığına, yarışı kimin kazandığına tanıklık etmeden hükmedebilirsiniz. Çünkü Meliha yarışı kazandıysa sevinçli olmasının ve Emre kaybettiyse üzgün olmasının beklendiğini ve bunun aksi durumda Meliha'nın üzüntülü ve Emre'nin sevinçli olmasının beklendiğini bilirsiniz. Bu bilgiyle beraber Meliha'yı sevinçli, Emre'yi üzgün gördüğünüzde yarışı Meliha'nın kazandığı kanaatine ulaşırsınız. Burada kullanılan akıl yürütme şekli de tam olarak böylesine sıkça kullandığımız bir akıl yürütmedir. Mevcut durumu hangi görüşün doğru olması durumunda bekliyorsak bu durumun gözlenmesi o görüş için delil hükmündedir. Kur'an'ın vahyedilmesine tanıklık etmedik ama Kur'an vahyedilmiş bir kitapsa Hz. İsa ve Hz. Meryem'le ilgili söylediklerinin bir kısmının, Hz. İsa ve Hz. Meryem'le ilgili gerçeklerin bir kısmını içeren apokrif İncillerle örtüşmesi beklenecek bir durumdur. Tarih anlatımında Hz. İsa ve Hz. Meryem hakkında doğru ve yanlış bilgiler karışmıştır. Kur'an sadece gerçek tarihi olguları aktarıyorsa, geçmişteki bu dönemi anlatan birçok apokrif incilin, kimi yerlerinde de tarihin bu gerçek olgularının aktarılmış olması beklenecek bir durumdur. 7. yüzyılda Hristiyan olmayan bir toplumun içinde bulunan Hz. Muhammed'in dört İncil ile beraber birçok farklı apokrif İncil'deki Hz. İsa ve Hz. Meryem'le ilgili anlatımlara ulaşmış olması ve bundan bir menfaati olmamasına rağmen bunları kullanmasıysa beklenecek bir durum değildir. Kur'an ve Apokrif İncil'ler arasındaki tesadüfe atfedilemeyecek paralellikler Kur'an'ın Allah'tan gelen bir vahiy olduğunu desteklemektedir.